0: Was Also ich ein Verlag. Ähm, Der Stern TV Verlag oder? Hallo. Ich aus, ist doch hier so ein.
1: Was soll das? Nee, das ist hier so ein Fachverlag. Ne? Guck mal, das das, das Logo, ich kenne ich doch. Ja, was ist das? Ah, ne, doch nicht. <lacht> ja, <toll. lacht> Super. was? Ja, 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 ich kann es sogar nachholen. Nee, so also wichtig ist das nicht. Aber gucken wir mal die ESPN uns an. Du willst. Robolt. Robert ist sehr empfahl. Hoffmann und Kamper.
0: Liebe Zuhörer, wir begrüßen euch mal wieder zu einer neuen Ausgabe von und ich muss es leider sagen in vollen Zügen, leider passt der Name jetzt nicht mehr so ganz, denn das Virus geht durchs Land und die Züge sind nicht mehr voll und das ist natürlich für uns auch sehr schlecht, denn unser ganzes Konzept basiert ja darauf, dass wir Geschichten aus vollen Zügen holen und wir haben schon im Vorgespräch gehört, du warst im Zug unterwegs und
1: der war leer. Ja, tatsächlich. Also erstmal hallo von mir. Ähm, der Zug war, war sehr leer, also es war ein Intercity, ähm, zur besten, besten Abendzeit, ähm, wo er eigentlich hätte voll sein müssen, voll sein sollen, ähm, aber ich war im Großraum äh, fast ganz alleine. Also ähm, ja, die Menschen äh, meiden den Zug in den heutigen Zeiten. Ist, hast du dich
0: ausgezogen dann? Oder?
1: Äh, ja, so wie ich das immer mache. Ne? Also, wenn auch wenn er voll ist? Ja, nee, nur wenn ich mich, wenn ich mich wohlfühle, dann, dann natürlich, klar, dann Bademantel an und Füße hoch, ja.
0: Ja, aber eigentlich ist es ja, also ich finde es mal eigentlich ganz cool, im sehr leeren Zug so, ne? wird die ganze komplett voller. Es ist einfach so, es ist nochmal ruhiger, es ist, ist so eine schöne, intime, wenn du dann so zwei, drei Leute siehst, dann denkst du so, oh, das sind so Mitverschwörer, wir, uns gehört dieser Zug alleine. Ja. Das ist eigentlich ganz gut.
1: Ja, und ich muss sagen, der, der, der Schaffner war erstaunlich gut drauf. Also der hatte, äh, ich glaube, der hatte Spaß, weil einfach auch nicht so viel, glaube ich, zu tun war. Und ähm, ja, der war, war, war gut dabei. Aber bist du denn mehr der, der, der Großraum- oder mehr der Abteiltyp? Ah, das ist eine sehr schwierige Frage. Also Abteile sind schon ganz geil, mhm.
0: aber man geht natürlich auch ungern ins Abteil, wenn man jetzt ich reserviere fast nie Sitzplätze. Und wenn da schon Leute drin sind, gehe ich nicht so gerne ins Abteil rein. Das heißt, ich muss irgendwo ankommen, wo das Abteil komplett leer ist, dann gehe ich rein. So dann ist es cool. Und manchmal kommen dann auch Leute, mit denen man ganz spannende Gespräche dann führt. Das ist ja auch mal so ein eigentlich so ein Ding. Im Abteil redet man öfter mal nur als im Großraum. Ja, habe ich jeden schon Fall. festgestellt.
1: Ja. Hat so, hast du irgendeine Geschichte hier als spontan? Noch einfällt oder so ein Gespräch, was du mal hattest, wo du sagst, das war ja irgendwie außergewöhnlich, Nein, interessant. Ich
0: spreche ja nie mit Menschen. Nein, es gab einmal einen Typ, der mir erzählt dass er auf dem Weg ist nach Russland. Ah, okay. Und ich war sehr überrascht, was man da alles für ähm, Sachen erfüllen muss, dass man überhaupt nach Russland reisen darf. Das ist mir gar nicht so bewusst.
1: Also ja, ein Visum wahrscheinlich, ne? oder? Also, ja,
0: und die machen auch so Background-Checks und alles. Ne? Also, das ist ah, okay. schon. okay. Dafür haben sie jetzt weniger Probleme mit dem Virus. Ne? Das ist also die. Ist das so, ja? Haben die nicht so... Ja, entweder sind die Zahlen geschönt oder es sind weniger. Aber wir wollten ja nicht über die Sache reden. Nee, das stimmt. Ähm Deswegen, aber wo wir noch beim Zug waren, hast du denn die DB Mobil wenigstens gelesen? Nee, die, ich habe sie gesucht, aber habe sie nicht gefunden. Sie war nicht da. Da ist der Zug schon komplett leer und dann hättest du ja mal den Schaffner fragen können. Der bringt die dir gerne dann. Hast du den Service mit drin? Ja, okay, das, das wusste ich nicht, das scheint ein Geheimtipp zu sein. Ähm. Doch, auch ich habe mal gehört, ein, 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 ein Teurer unserer Sendung hat das mal gemacht, Ja. den Schaffner gefragt und das wurde ihm dann auch sofort gebracht, obwohl der Zug da damals voll war. Also das ist schon,
1: machen sie gern. Ah, okay, aber da frage ich mich natürlich, ähm, also wie gern muss man die DB-Mobil haben, dass man sie extra anfordert? Es ist schon ein Qualitätsmagazin, muss ich sagen. Es sind immer
0: dieselben zehn Leute auf dem Cover. ja. Aber richtig spannend ist natürlich die letzte Seite, wo ein Promi am Bahnhofgleis gefragt wird, was er macht und so. Okay. Und da merkt man dann immer die feinen Unterschiede zwischen Leuten, die so tun, als ob sie so wären und dann sagen, ach, ich unterhalte mich auch mal ganz gern mit den Leuten. Oder so Straighte sagen, die dann einfach rausholen, nur erste Klasse, alleine, mich spricht keiner an. Punkt. Mhm. So. Finde ich eigentlich sympathischer, deswegen ist ehrlich.
1: Okay. Aber glaubst du nicht, dass es einfach nur erfundene Geschichten sind von diesen Prominenten, die sie da treffen? Oder. Wie, die, wie also meinst du Die das? Redaktion der DB Mobil. Nein, ist also. immer
0: so ein, so ein pr ja auch immer noch dabei. So. Ein stehen so. Ah, okay. Also sie haben schon getroffen. <lacht> Sonst ja, so eine Renotio-Story kann sich die DB Mobil nicht erlauben. Das okay. ist das deutsche Fachmagazin überhaupt. Okay, hast du schon mal über ein, über ein Abo für zu Hause nachgedacht? Oder? Ja, aber die 12 Euro waren mir doch zu viel. So, ne? okay. Wenn es in der Bahn halt gratis ist. Ne? Ja. Das Ziel muss ja eigentlich sein, einmal im Monat wenigstens mit dem Intercity dann zu fahren. Oder mit
1: dem IC sogar. Ja. Dann hat man es ja eh gelesen. Ja. Also, bist du mehr Team äh, IC als IC, höre ich daraus. Oh, das, das wäre jetzt eigentlich eine, eine Special-Folge, wo wir das
0: diskutieren könnten. Ja, ne? Im IC finde ich halt sehr geil, es gibt ja diese Trittstufen unten. Ach so, ja, an den Sitzen. Genau, du? genau, genau. genau. Ja, ja. Das gibt es ja im IC witzigerweise nicht und die finde ich schon sehr cool. Das gibt es ja im Flugzeug Echt? auch noch. Ne? Okay, ja, ja, aber das finde ich so gut. Das finde ich mega gut. Das ist okay. so das entspannt, mein Körper, meine Körperform auf 1,80, perfekt, muss ich schon sagen.
1: Okay, vielleicht bin ich dafür einfach zu groß, also ich finde das immer nervig. Ja, das kann schon sein, aber dann bist du mehr IC-Fan, oder? Puh, ja, die haben halt manchmal so ein bisschen so ein Mief, ne? Da haben wir schon... Ja, aber es gibt doch die ganzen, es gibt auch so einen Doppelstecker sogar, ne? Ja, aber dann kann ja auch RE fahren, ne? Also das ist ja dann Ja, ich mag den auch nicht, aber er gibt's ja. Ja. Nee, also ich bin immer erstaunt, wie wie gut dann eigentlich der IC doch noch ist. Also man denkt ja irgendwie immer so, wenn man bucht oder man guckt, dass man irgendwie den ICE erwischt, weil es noch mal cooler, noch mal irgendwie schneller oder komfortabler ist. Aber also schneller ja auch gar nicht eigentlich, ne?
0: Boah, kommt drauf an, ne? Ja gut, also, ich fahr, also die Strecken, die ich gefahren bin, so Koblenz, Köln, Düsseldorf immer, da macht es ja gar keinen Unterschied. Also nicht immer Frankfurt-München Pendel, da hast du Ja, das sind, das sind die Business-Strecken, da kennt man direkt, ich, ne? Ich gehe wandern in der Pfalz oder so und du fährst halt Business nach Frankfurt, das ist halt der Unterschied. Klar, da, da merkt man das natürlich. Ja. Aber gut, es gibt ja auch irgendwie in, in Asien, ne, die ganz schnellen Züge, ja. 320 km/h, so ohne Brake und ohne Kurven, das ist natürlich auch was. Ja, das
1: bin ich mal gefahren. Und äh, ist das gut? Ja, es ist, äh, es ist krass. Also in Shanghai war es in, ich glaube, über 400 fährt der Zug. 400 sogar. Von der, der so also ein Transrapid ist das. Haha, ja. Kommt ja bald, habe ich wieder gelesen. Ja, <lacht> <Come> back, <lacht> endlich. CSU forciert das wieder. Nee, und, äh, das, ist schon, das ist schon beeindruckend. Also, man merkt es zum einen nicht, ne? die Geschwindigkeit. Also ob du jetzt 200 oder 400 fährst, ist auch oh, egal. Du merkst nur in dem Moment, wo dann der Zug aus der Gegenrichtung dir entgegenkommt. Das ist halt wirklich so wie als, als so eine Art Explosion oder so. Das knallt dann so. Das richtig ist ja laut. schon krass,
0: wenn du im Regio sitzt und da ja. kommt ein IC vorbei oder ja. so.
1: Ne? Ja, aber da ist dann wirklich heftig. Wenn beide mit 400 aneinander vorbeifahren, das erzeugt schon einiges an Anstrengungen. ja, Auch emotional natürlich, ne? Ja, wenn man da sitzt.
0: Natürlich. Aber man merkt schon, dieses Bahnthema, das ist ein großes. Und da wir ja auch in vollen Zügen heißen, werden wir sicherlich nochmal eine Spezialfolge dazu machen in naher Zukunft. Ich habe da auch schon einen Special Guest im Kopf, der viel in der Bahn sitzt. Ja, okay. Aber heute reden wir auch nur so viel darüber, weil wir natürlich sonst die Themen ein bisschen mau sind, weil eben die Züge leer sind. Die Menschen sind nicht mehr auf den Straßen, der Shutdown
1: kommt näher. Trotzdem, irgendwas hast du erlebt, habe ich gehört. Ja, zwar war das in einem Bus. Ähm, du fährst nach Bus? Ich fahre Bus, Den ja, ich, ich bin, bin ein, ein risikoaffiner Mensch. Ähm, ja. <lacht> und ähm, da äh, saßen äh, drei Freundinnen drin, würde ich sagen, die auf dem Weg zum, äh, zum Restaurant waren. Oh. Ähm, und sind äh, wohl zu einem Restaurant, wo es Burger gibt, gefahren. Okay,
0: also äh, Restaurant oder McDonalds?
1: Nee, es sch klang schon so wie so ein typischer Burgerladen, Burger, wo man für ja. 10 Euro ah, so einen Burger kriegt. Ja, okay. Ähm, und die, äh, es ging dann so ein bisschen darum, was man jetzt wohl, wohl essen würde und die eine, äh, seine Mädel hat halt erzählt, ja, na ja sie, sie äh, mag irgendwie diese, also sie hofft, dass es auch was gutes Vegetarisches gibt, äh, also die äh, rote Beeten-Patties, ähm, äh, wo sie nicht so gerne mögen. Oh, okay. Ja, ähm, Erstmal ja relativ belanglos, aber dann äh, meinte die eine Freundin, ja, sie war ja auch mal ähm, Vegetarierin, und dann waren die ganz erstaunt, dass sie das, dass sie das war. Und ähm, dann ähm, meinte sie aber, ja, das wäre irgendwie nur während der Schulzeit gewesen, so als sie so in der Oberstufe war, irgendwie 11. bis 13. Klasse oder so, so zwei Jahre. Ähm, und dann hätte sie aber auch wieder aufgehört. Und dann äh, haben die Freundinnen gefragt, ja, warum, warum hast du denn aufgehört? Also warum hast du dich davon jetzt äh, äh, wieder distanziert? Und dann meinte sie, ja, das ist immer so voll peinlich, das zu erzählen, weil das eigentlich so kein so guter Grund ist. Aber wir waren irgendwie auf einem äh, Justin Bieber-Konzert. Und dann sind wir mit ganz vielen äh, zu McDonald's gegangen und haben uns einfach alles bestellt, was es so, was es so gab. Ähm, und äh, seitdem hat sie dann wieder angefangen, äh, Fleisch zu essen. Okay. Ähm, das ist so ein bisschen verkürzt die, die Story. Das ist ein legitimer Grund erstmal, ne? <lacht> ja. Äh, also, wo siehst du den legitimen Grund? Also, ich verstehe das. Ich finde McDonald's
0: jetzt nicht so geil. Aber wenn man zum Beispiel mal gefühlt zwei Nächte gar nicht geschlafen hat, irgendwo unterwegs war und es kam nicht zum Schlaf und man ist dann morgens früh um elf wieder auf dem Weg nach Hause und hat dann so, eine, so ein Mix aus K.O. sein, vielleicht noch irgendwie angetrunken oder irgendwas, dann ist so ein ganz räudiger McDonalds-Burger eigentlich ganz, ganz gut. Ne? Und ich weiß jetzt nicht, wie das da war auf so einem Konzert danach. ist wahrscheinlich auch Justin Bieber, da geht es richtig ab, da ne? wird gepokt, geraved. <lacht> Gemosh-Pit und was es so gibt. Ja klar,
1: ist ein klassisches Rockkonzert. Und, und dann hat, wenn man dann
0: auch riesen Fan ist ne, vom Justin, ja. da, da spielen natürlich die Emotionen verrückt. Ne, da verstehe ich schon, dass man dann auch mal so ein bodenständiges, gutes Fastfood-McDonalds essen möchte. Das kann ich schon verstehen. Mhm,
1: und glaubst du, das wäre auch passiert, ähm, wenn es nicht diese Gruppendynamik gegeben hätte? dahingehend, dass jetzt alle bei McDonald's was Es gibt ja auch
0: vegetarische Sachen. Ich fand sogar diesen Veggie-Burger, den McDonald's eine Zeit lang hatte, gar nicht so schlecht, aber auf so Quinoa-Basis. Und okay. das äh, fand ich gar nicht so unlecker. Okay. Und da gibt es ja auch noch so, was gibt es dann noch Salat, Apfeltaschen. Also man kommt ja auch
1: vegetarisch durch, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, also man wäre durchgekommen, aber das wurde halt dann in der Situation dort halt nicht praktiziert. Ja, aber deswegen glaube ich nicht, dass es unbedingt am Gruppendruck lag jetzt. Dass man da so gesagt hat, jetzt du isst jetzt ja auch Fleisch auf Justins Nacken. <lacht> ja, okay. Und generell findest du das gut, wenn man, ähm, wenn man sich so. Inkonsequent ähm, ist? Nee, wenn man sich so. Äh, Verhaltensmuster will ich nicht sagen, aber so, ähm, ja, so, so Dogmen auferlegt, dass man jetzt zum Beispiel äh, kein Fleisch isst, irgendwie, oder was gibt es noch, äh, nur. Nur Fleisch ist. <lacht> Nur Fleisch ist. Ähm, ja, so, so, so selbstbeschränkende Regeln. Findest du das gut?
0: Hm, ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, weil da kommt ja immer die Motivation ein bisschen drauf an, oder? Also mhm. gerade beim, beim Vegetarismus ist ja das Ding, möchte man keine Tiere essen, sagt man, das ist schlecht für die Umwelt. Sagt man, Fleisch ist ungesund für mich, Krebsrisiko steigt, also da müsste man die Motivation dahinter jetzt erstmal wissen. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Also wenn ich mir das selbst auferlege, nur um cool zu sein oder am um Trend herzulaufen, ist natürlich generell schlecht. Ne? Und ich habe das Gefühl, auch bei veganen Leuten ist oft so dieses, das ist jetzt Lifestyle, das ist jetzt cool, das mache ich jetzt mal mit so. Ne? Mhm. Oder bei Vegetarier nicht? Also, Wird es heute halt ja, differenzieren? Nee, nicht unbedingt, aber das ist natürlich moderner Vegan. Ne? Vegetarier ja. gibt es ja schon irgendwie seit langem. Ich will jetzt keine biron nennen, die auch schon Vegetarier waren, aber das ah, ja, ja. gab es halt schon länger. Ja. Und ich musste immer an diese Doku mit Hannes Jenicke denken und Pierre M. Krause, mhm. wo Hannes Jenicke auch sagt, das sind jetzt alle vegan, fahren dann aber irgendwie SUV und haben einen Pelzmantel um. so, ne? Also das ist dann, wenn es dann nur Lifestyle ist, finde ich es natürlich schlecht, diese Sachen aufzuerlegen. Aber wenn man wirklich daran
1: glaubt, ist es ja okay. Also dann, aber ist es ist nicht bei, wenn man jetzt mal annimmt, dass mehr vegetarische Ernährung grundsätzlich sinnvoll ist ähm, ja, ich Wenn wieder. das mal die prämisse wäre ähm, Kann auch irgendwas anderes sein, aber jetzt mal bleiben wir bei dem beispiel ja. ähm, Ist es dann nicht auch ein stück weit gut wenn es zu so einem äh, lifestyle Ding wird weil es dann die masse erreicht also zum beispiel was du jetzt meinst dass die leute porsche fahren und pelz tragen und dann sich vegetarisch ernähren Ja klar es ist irgendwie doppelmoral aber ist das nicht gerade auch gut weil es dann vielleicht noch mehr leute motiviert ist auch mehr machen? Leute porsche fahren ja, und noch das halt ein bisschen massenfarblicher. Nee, so. klar, ich sag ja auch gar nicht, dass die Bewegung an sich
0: dann schlecht ist. Nur, wenn das die einzige Motivationsfront ist, das ist wie mit diesen levis shirts vor zwei Jahren im Sommer, die das jeder da ja. hatte. So, da war es am Ende ja auch nicht wirklich, weil man das Shirt wahrscheinlich schön fand. Oder man denkt dann, man findet es schön, aber es ist einfach diese Hype-Bewegung. Aber wenn die natürlich ein, ein greater good, wie man so im Englischen sagt, ne? wenn da was hintersteht, was irgendwie schön ist, dann ist es natürlich gut. Aber du weißt ja auch, Massenbewegungen sind immer gefährlich. ne? Mhm. Weil
1: was gut ist, definiert ja erstmal, wer definiert das überhaupt? Die Mehrheit. Ja, das ist ja gerade die Frage. Ne? Also genau, das klang gerade bei dir so ein bisschen an. Ne? Also warum findet man das dann gut? Ne? Also Ja gut, wenn man jetzt von Wissenschaftlern bestätigt hat, dass äh, der Klimawandel
0: real ist und man sagen kann, weniger Fleischkonsum hilft dagegen. Das ist ja erstmal wissenschaftliche Fakten. Das ist ja jetzt nichts, wo man sagt, das ist irgendwie subjektiv. Mhm. Wenn wir jetzt nicht
1: irgendwie auf Verschwörungsklima, Züge aufspringen möchten. Mhm. Ja, okay, aber wenn wir vielleicht eher bei dem Levi's Shirt bleiben als, als, als Thema, ja. dann äh, meinst du, dass es quasi, man es vielleicht nur als schön empfunden hat, aber es eigentlich gar nicht schön fand? Also nee, naja, das war wahrscheinlich so ein äh, Influencer-Ding ne, damals, das, das waren wahrscheinlich
0: so die ersten Influencer-Sachen, die so aufkamen, wieder eine Fidget-Spinner einer später, <lacht> Also einfach so ein Ding, irgendein Vorbild trägt das und dann möchte es plötzlich jeder haben mhm. und... Aber ob die Leute das dann immer so schön finden, weiß ich nicht. Das ist ja auch ein harmloses Beispiel mit dem T-Shirt, aber das Ding, ist halt mit diesen Massenbewegungen, das geht ja auch manchmal in andere Richtungen. Ne? Mhm. Jetzt Pegida oder so nehmen, ein bisschen. Also, das ist ja dann schon wieder, da denken ja auch viele, das, das mache ich jetzt für was Gutes, so, ne? Mhm.
1: Gehe ich mal von aus. hätte kann da mitlaufen. Ja, klar. Aber, ja, gut, ob das eine Massenbewegung ist, das. Ich mal Im Osten halt schon, ich Ja, ja. ja. Mhm. Also, ich meine, da muss man nur mal. Mit
0: bisschen aufpassen,
1: aber eigentlich waren wir bei ähm, McDonalds, oder? Ja, genau, wir waren bei, bei McDonalds ähm, und äh, ja, wo eigentlich das gehört ja schon dazu. Ne? Es ging ja so ein bisschen um die Abkehr von Idealen, vielleicht, oder dem, dem Aufgeben von Idealen. Ähm, ja, ob das dann schon ideal war, wenn man das nach zwei Jahren so wegwirft, ist halt auch die Frage, ne? ja, aber wenn du es zwei Jahre durchgehalten hast, finde ich das so schon irgendwo ein Ideal, ja. oder? Was man dann irgendwie so verfolgt hat. Ja,
0: aber sie hätte ja dann auch irgendwie wieder dahin zurückkommen können. Dieser McDonalds-Abend schöner, gut, du kannst ja auch mal Rückfälle haben, aber das war für sie dann scheinbar so ein Impact, dass sie gesagt hat, jetzt erst wieder Fleisch. Ja, wahrscheinlich hat sie gemerkt, Mann, das schmeckt schon. Und das ist natürlich schon traurig, <lacht> ne? dass so es wenigstens am schönen Grillabend mal so ein Edelsteak ja. oder so ist und dann so ein äh, räudiger 1 euro max burger den ich eben noch abgefeiert habe, aber auch nur in so Notsituationen und nicht generell, wenn man zwei Jahre kein Fleisch gegessen <lacht> das hat. Disclaimer. Ja, das will ich nur dazu sagen. Ja. Vor allem, weil McDonald's basiert ja auf, 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 auf ganz schlimmen Sachen. Dieser Ray Kroc, der Gründer, ja. das wissen wir alle. The Founder, cooler Film, da wird das nochmal klargestellt. Mhm. Alles geklaut bei McDonald's. Oh, das, das habe ich jetzt gerade. Die <lacht> <lacht> Rechtsanwälte, ne? Also. Um, also kommt nicht, der Burger, King Burger King ist aber noch schlechter. So, jetzt ist es wahrscheinlich gerettet, oder? Äh, ja, Burger King hat häufig Hygieneprobleme, kam mir mal zu an. <lacht> Ich habe da leider als Jugendlicher oft gewesen und äh, es stellte sich raus, genau dieser Burger King war dann sehr im Verruf.
1: Ja, gut, aber du hast es überlegt. hat das aufgeklärt. Okay. der Günther das macht. Ja. Ähm, ja. okay. Aber, nee, was was muss vielleicht nochmal die Hörer mitnehmen? Was war denn das, das Problem bei, ähm, bei McDonalds-Gründen? Von hat oder ab, geklaut? Es gab
0: in ähm, äh, L.A. so zwei sehr clevere Brüder: mhm. Mac und Donald. Nee, <lacht> so hießen sie nicht. Aber es waren auf jeden Fall coole Dudes, die haben nämlich im Vorhinein, es gab ja damals das große Drive-In-System schon, so das war gang und gäbe, okay. man fährt dahin zu dem Burgerladen und dann kommt eine junge, hübsche Dame raus und bringt einem es ans Auto. So. Achtung Sexismus. Ja. Wie? Das war kann's keine Männer machen? Nee, das war ja gerade, das wurde noch ein Thema in dem Film. Okay. Und so. Weil das war natürlich nicht sehr effektiv, Es hat immer sehr lange gedauert, dann haben die was vergessen, dann mussten die noch hin und her laufen, Es hat gedauert und... Nicht optimal auf jeden Fall. Die beiden Brüder haben sich dann gedacht, wir testen ein neues System. Man kommt einfach an den Laden und nimmt sich mit. Das gab es mhm. damals noch nicht. Ne? Das war so Fast Food noch nicht so richtig das Thema. Und die haben dann auf Tennisplätzen geübt, wie die Laufwege sind für die Leute, die da arbeiten, um mhm. es möglichst effektiv und schnell zu machen. Mhm. Und dieses Konzept hat dann der Ray Crock, der war so ein Vertreter, der durchs Land gefahren ist und erfolglos eigentlich irgendwie Sachen verkauft hat, hat das dann mitbekommen, war da vor Ort, hat dann gesagt, boah, das machen wir ein Franchise raus. so ne. Die beiden wollten das aber eigentlich nicht, weil die gesagt haben, wir wollen Qualitätskontrolle an erster Stelle. Kann man sich heute auch nicht mehr richtig vorstellen. Ja, weil es ja noch ja, so weiter, ja. So, und, ähm, ja, der hatte sich aber dann überredet, das zu machen und es gab dann noch ein paar Probleme. Ich will jetzt nicht den ganzen Film erzählen so, und die ganze Geschichte, aber am Ende ist halt das Ding, es ist kein Burger-Business, sondern es ist ein Immobilien-Business. Das haben die beiden Brüder nicht gesehen und wollten es nicht sehen, Ray Crock schon. Mhm. Und deswegen war der innerhalb von kürzester Zeit in der Position, dass er sagen konnte: Jungs, ihr seid jetzt raus aus dem Vertrag, ihr kriegt noch 10 Euro Abfindung, so übertrieben ja. gesagt und Ende.
1: Weil und er die Immobilien gehalten hat und sie. Nur ja, er hat, hat quasi hat. das ganze Land aufgebaut und die sind ja in L.A. geblieben ne, und ah, wollten nicht okay, weiter expandieren.
0: Ja. Und er hat dann auch gesagt: Das Tolle an euch war der Name, McDonalds. Ne? Das, ist das, ja. das ist das Konzept. Und Beharrlichkeit ist ganz wichtig: Beharrlichkeit. Beharrlichkeit, Beharrlichkeit. Ja. Ja. Beharrlichkeit. Ähm. Deswegen, seitdem die ich diesen Film gesehen
1: habe, ne, da denke ich natürlich noch mal ganz anders über McDonalds. Das ist klar. <lacht> ja, okay, und ähm, hast du deswegen jetzt zu den Idealen zurückzukehren, das Ideal, da nicht mehr essen zu gehen? Aber wahrscheinlich nicht, ne? Also wie das eben mit deinem äh, deinen nach, nach harten, Party. zwei
0: schlaflosen Bergheinnächten,
1: ja, dann esse ich da noch mal, aber sonst eigentlich nicht mehr. Ich meine, früher
0: als Jugendlicher ist ich schon oft da gewesen, ne? Wobei, lieber bei Burger King, fand ich jetzt immer. Ja, ich war McDonalds-Kind, aber das... Äh ja, das war bei uns, also ganz früher war das bei uns gar nicht erlaubt, muss ich sagen. Wie meinst du das? Also, also man ist so einmal aus? im halben Jahr ist wenn man so vielleicht da hingefahren. Mhm. Sonst hieß es immer, es viel zu ungesund. Und dann war das Problem, mein Nachbar von oben, da ist die Mutter quasi jeden Tag dahin gefahren, weil die selber nicht so Lust hatte auf kochen. Ne? Das ist natürlich dann bitter. Aber gut, wenn ich da mal da war, dann konnte ich damit essen.
1: Aber ja. also, so eine Zeit hatte ich jetzt nicht, aber das kenne ich auch von Erzählungen, dass es irgendwie eine Zeit lang war es irgendwie mal sehr modern, da einfach immer Mittagessen zu holen. Also das ist schon, ich glaube, das macht man heute nicht mehr, oder? Ja, ich glaube, das ist... Ja, ich weiß nicht.
0: Ja, wobei ich glaube, Schulkinder gehen dann halt nach der Schule oft einfach so als Treffpunkt auch hin, ne? Ja. Oder so abends auch. Ja, na ja, gut, sie sehen auch immer gleich aus, die Läden, ne? Das <lacht> ist ja halt das Erfolgskonzept, ne? Ja. Aber man weiß halt genau, das ist ja auch das Ding, ne? Du weißt, in jeder Stadt der Welt, du weißt, was du da bekommst, so, ne? Das ist natürlich... Mhm.
1: Hast du schon mal Unterschiede geschmeckt, als du jetzt in, auf deinem Trip in Neuseeland warst und dann wieder hier warst in... Ja, was ich hat schon? meine
0: mal, dass ich im weit, weit entfernten Spanien war. Ah, okay. Und dass da irgendein Burger, ich glaube Chicken Burger, so hat ein bisschen anders geschmeckt. Okay. Kann auch von den zehn Sangrias äh, <lacht> in, äh, so inflügert gewesen sein, aber meine ich zumindest. Aber ich glaube, eigentlich wollen die es ja relativ einheitlich haben überall, ne? Ja, ich glaube schon, das ist also wäre auf jeden Fall, glaube ich, die, so die Geschäftsidee, ne, oder dass man halt... Wobei es gibt glaube ich schon tatsächlich auch regional ein paar Sachen, die anders sind, habe ich mir irgendwo gelesen, weil natürlich auch nicht jedes Land alles darf und so, und da muss man schon natürlich gucken. Mhm. Ja. Aber es gibt ja auch den Big Mac Index, das finde ich auch so gut. Den Big Mac Index? Ja, das ist so ein Ding, wo du ungefähr Inflation und unterschiedliche
1: Währungen ablesen kannst. Äh. An dem Preis von Big Mac in dem Land. Ah, okay, verstehe. Ja, okay. Interessant, ich hätte den Big Mac da jetzt nicht genommen, sondern eher den, den klassischen Cheesy oder so, ne? Also der Big Mac ist ja, also ich wüsste gar nicht, was ja. ein Big Mac hier kostet.
0: 3,70 glaube ich so mittlerweile, ne, würde ich sagen.
1: Ich, aber es gibt wahrscheinlich auch oft so also Aktionen und so. Ne? Monopoly. Heißt, Monopoly? Das meinst das Monopoly?
0: So, naja, also, spannender war ja früher eigentlich die Aktion im Happy Meal, ne?
1: Das war das Große. Die äh, Hat man für ein so Geschenk so. bekommt. Also das kann man sich aussuchen. An der, Nein, das war so
0: Themen. Es gab dann mal Thema Pokémon. Ja. Auch bei Burger King und so. Dann war da auf einmal so Pokémon-Figuren. Die waren ultra beliebt bei uns so. Ne? Ja. Da gab es ja. den Mew, der war ultra -aware. Also, der war so viel <lacht> wert, das glaubt man nicht mehr.
1: An mir. Ja, ja, schon interessant, über was man sich damals so gefreut hatte. So ein bisschen wie diese, diese da Dinger. Da konnte man sich noch freuen, ne? Ach du, ich glaube, ich kann mich da mal drüber freuen. Aber das sind nee, diese, <lacht> äh, diese Dinge in der, in der Mickey Mouse, die, die Beilagen. Das war ja auch immer so ein. Ähm ähm, ja gut, aber immer das Detektivset oder die Uhrzeitkrebse, Ne, nee, ich gut. hatte ja Detektivset, okay, genau es gab dieses, ich gucke um die Ecke Ding. Ja. Das und halt und das das Coolste ähm, die Gelddruckmaschine. Oh, okay. die kenne ich nicht. Nee? nee, Da sollte man ein Blatt Papier reintun, dann dreht man das so rum und dann kommt dann Euroschein raus. Es okay. <lacht> klingt, äh, wer Banknoten verfälscht oder verfälscht, wird meiner Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren gehandelt. Ne? <lacht> <lacht> Ja, ich muss sagen, ich, ich fand es immer sehr cool, aber es hat nie geklappt. Also irgendwie. Ja, für die Uhrzeitkrebs,
0: die haben auch nie geklappt.
1: Hat die nie geklappt bei dir? Ich hab,
0: nö, nö, weiß nicht. Ich, okay. ich habe sie immer eingelassen dann auch keinen Bock mehr gehabt, nach zwei Tagen natürlich. Und Na ja, ein Ausguss und weg, ne. Ja. Ich Mörder, Mörder. <lacht> aber äh, cool war natürlich, es gab mal so eine Uhr, da konntest du wir, okay. okay. da waren ein Kaugummis noch drin. Im Behältnis quasi der Uhr. Ah, also man konnte die Uhrzeit ablesen und dann gleichzeitig noch da drunter mit ja, am Uhrwerk. Wie also so draufgeklickt, so wie so eine. Also die coolere Apple Watch eigentlich. Und da ist Kaugummi noch drin. okay. Was zu essen und die Uhrzeit. Ist ja,
1: vielleicht, vielleicht ist das ja was für die neue Apple Watch Series 6. Die kann dann auch irgendwie Kaugummis. Äh, ich habe
0: jetzt gesehen, dass Coda äh, oder so und äh, BlackBerry zusammen ein Smartphone rausbringen wollen, wo so man Kodak, ja. Ja, ja, wo man direkt ein Foto, so Polaroid, mäßig sich ausdrucken kann. Wow. Wo ich so dachte, ist das jetzt entweder ganz modern oder ist das irgendwie ein ganz verzögerter
1: Versuch nochmal auf den Markt zu kommen. Vor allem auch die beiden Marken, das passt ja so gar nicht. Also im, im Business-Umfeld, die Leute mit dem Blackberry so machen dann so ein, so ja, ein Polaroid.
0: Ja, gut, Die müssen sich ja neu irgendwie finden. Ne? Blackberry
1: ist glaube ich völlig verloren so im Markt mittlerweile. Ne? Ja, die sind ja eigentlich auch, die gibt's ja auch nicht mehr. Ne? Die haben einfach nur ihre Markenrechte an ja. ja. so Chinesen verkauft. Also das, das, ist das Unternehmen ist ja insolvent. Ja. Gut, aber wir schweifen sehr ab, ne?
0: Was war eigentlich unser Ursprungsthema?
1: Ja, wir waren bei McDonalds und bei, bei meiner Story vom, vom, vom Vegetarischen, aber wir können die von mir aus auch gerne... Ähm waren das denn sympathische so Frauen oder, oder waren das so ja, Leute? Es war eine, der, eine sehr bunt durchmischte Gruppe, also eine war schon so ein bisschen älter, hätte man fast als die Mutter, aber es konnte eigentlich nicht die Mutter sein, weil von dem, wie sie, sie unterhalten haben, hat es nicht gepasst. Die anderen beiden waren so oh, klassische ähm, Studentinnen, würde ich sagen ja gut das ist so ein kleiner
0: was wahrscheinlich eh weniger noch so, so in die gehen dann wahrscheinlich wie du schon sagst eher diese 10 Euro für
1: einen Burger ne ja das ist ja so dass, das glaube ich in jeder Stadt irgendwie zwei drei Mal gibt ne? aber der Hype ist auch vorbei ne der Hype Train ist durch ich, ich sagen. weiß nicht ich war letztes noch mal abends in so einem Land der Woche und es war relativ voll also es läuft ja
0: gut klar viel. aber es kommen jetzt, jetzt nicht mehr so viele neue wie noch vor zwei drei Jahren nee das, das glaube ich durch diese ja. coolen Burgeramt, Burgerbude, diese ganzen
1: Wortspiele ja, auch stimmt so. Und es ist nicht mehr so dieses, oh, wo ist der beste Burger in der Stadt? Das mmh, ist das eigentlich stimmt. auch kein mehr. Ne? also Schmeckt überall ganz gut. So. Ja, ist auch so. Eigentlich ist es ähnlich wie Maggis.
0: Man weiß, was man bekommt. Nur halt dreifacher Preis. Auch dreifach besser von der Qualität natürlich. Mmh. Aber auch nicht so, dass
1: du jetzt überrascht wirst oder so. Ne? Das gibt es eigentlich auch nicht. Ja, das stimmt. Ja. Naja. Hast du ja noch äh, trotzdem was, trotz deinen leeren Zügen ah, noch was ja, erlebt? Ja, wenig. Oder?
0: Ich muss wirklich sagen, wenig. Und äh, ich habe trotzdem so zwei Mädels so 14, 15 waren die alt und dann muss ich auch nochmal auf meine Notizen gucken, dass ich überhaupt noch so zusammenbekomme, Aber es ja. war ein bisschen wör auch die Geschichte. Es war so dieses klassische Thema, dass eine Mädel will nicht verraten, auf wen sie steht in der Stufe und ähm, dann hat sie es doch irgendwann revealed. Das war ein Fehler. Ne? Sowas würde, würde ich, glaube ich, in dem Alter auch einfach nicht verraten. Das gibt mhm. nur Ärger, weil das andere Mädel ist dann so richtig sauer geworden. meinte, was, der er ist so klein, es gibt so viel Schönere, total kindisch, dieser Lauch. So, und das war schon eine harte Kritik, fand ich. Selbst für das Alter, wo man so denkt, da sind ja so ein bisschen härter. Aber dieser Lauch und er ist so klein, das ist schon also drastische naja. Worte. Ne?
1: Ja, aber vielleicht ist es auch einfach, also vielleicht stand sie ja auch äh, auf den, auf denen die Freundin stand. Also, aber eins äh, ist dann
0: so extra abgewertet, um das, ja, so, ja,
1: um das so ein nee, bisschen. Nee, nee, so klang es wie ich gar nicht. So klang das nicht? Hm.
0: So klang es wie ich nicht. Okay, die andere meinte auch so: Ich weiß nicht, was mit mir los ist, bitte red mir das aus. So im Sinne von. Hm. Dass sie selber direkt natürlich total verunsichert war, wenn der jetzt so schlecht ankommt vor der Freundin, das kann man dann auch nicht
1: bringen, so, ne? Ich kann, bitte red mir das aus, als ob man dann die Gefühle ausreden könnte. Ich kann das, ne? Du kannst kann das, das ausreden, <lacht> natürlich. Ja, ja, okay, aber äh, findest du, das denn die, von dem, wie es jetzt im Konkreten abgelaufen ist, aber findest du, das denn, ist das die, der richtige Move von der Freundin, wenn sie es wirklich jetzt, sie das rein objektiv meint, dass es das eine. Eine schlechte Person ist für die für die Freundin ähm, als Freund, ähm, dass man das naja, dann so offensiv... Schlecht, das ging jetzt wirklich nur um die Optik halt so. ne? Mhm. Wobei, er, es wurde
0: auch gesagt, er ist ja unreif so. Weil die beiden waren halt auch war ein bisschen witzig. ne? Die waren wirklich auch so 14 höchstens und haben mhm. auch so geredet, als ob die so 20-Jährige wären und er so 10. Mhm. Und also du meinst jetzt im Sinne von, soll ein guter Kumpel einem sagen, das wäre jetzt nicht das perfekte Match für dich. In unserem Alter ja nicht mehr wirklich ums Optische. Das ist ja so ein bisschen... Da ist ja jeder Jeck anders, das ist ja nicht mehr so das Thema. Aber du kannst ja auch sagen, dieses Mädel, das geht jetzt gar nicht für dich,
1: weil so und so. Hm. Ja, also zum einen, also genau, das wäre meine Frage. Sollte man, sollte man das machen und zweitens, würdest du das machen? Ja, ich gebe das als Gegenfrage zurück, so, weil ich möchte das nicht beantworten. <lacht> Nein, ich, ähm, ah, sehr
0: schwierig. Da müssten schon drastische negative Sachen sein, glaube ich, dass man wirklich so offen sagen würde, nee, mach das nicht, das ist ein Fehler, so, ne?
2: Hm.
1: Ja, also ich denke, dass, ob man es sollte, wahrscheinlich auf jeden Fall, also ich denke, nicht, ich wüsste nicht, was dagegen spricht, dass man es nicht machen sollte. Ähm. Na ja, wenn, der jetzt, wenn du jetzt ankommst und sagst, oh, ich bin frisch verliebt in, in den
0: und den oder die und die, oder das und das, oder das und das, dann sage ich ja nicht direkt, nee, das ist ein Riesenfehler, du, was machst du denn? Da? Das ist ein Lauch. <lacht>
1: Ja, aber wenn dem, wenn dem wenn dem, wirklich so wäre, also dass, weiß ich nicht, die Frau dann ja, jetzt ja, ein wäre, dann...
0: Was, was wäre die Frau?
1: Also die Frau wäre halt, ich weiß nicht, was sagt man zu einer Frau? Also die ist jetzt, Lauch sagt man ja nicht. Nein, aber bei optischen Grill möchte ich zum Beispiel nie sagen. Ja, ja aber vom ja, Charakter, wär, sie wären... Ja,
0: aber was müsste sie schon, da müsste sie schon sehr da müsste sie schon, was müsste sie sein, eine AfD-Wählerin oder... In,
1: ja, nicht politisch wäre, einfach auch von Charaktereigenschaften her irgendwie jemand, der vielleicht hinterhältig ist oder... Bisschen, ja, aber das, ja, aber dann
0: müsstest du das ja schon sich manifestiert haben in irgendwas, was du gesehen hast, was schon sehr hinterhältig wäre. So, ne? Weil das mhm. wir gehen jetzt mal davon aus, ich kenne die Person dann so ein bisschen, und selbst wenn jetzt, wenn ich die arrogant fände oder so, selbst dann würde ich jetzt auch noch nicht sagen, so das ist jetzt aber nichts für
1: dich so. Weil die wird ja passen Arroganz, ne? Das ist, das ist klar. <lacht> ja, aber sie wäre, weiß ich nicht, oberflächlich, anstrengend und langweilig. Du schreibst dich ja selber. Das ist, <lacht> ist okay. Nein, ich ja, aber langweilig, das ist ja kein Grund, oder? Äh, nee, ja, gut, das mache ich jetzt auch mit dem Dreiklang, ne? Also, dass man. Ja, dann, kein ich, Also, kann. ich finde, das
0: müsste schon. Dann müsste wirklich krasse Sachen sein, dass ich jetzt das so ausreden wollen würde direkt. Mhm.
1: Also, du glaubst nicht, dass es äh, generell. Es einfach was machen, würde, aber es generell äh, gut wäre, wenn man, sobald man irgendeinen Kritikpunkt sieht, den dann seinem Freund äh, halt mitteilt über die Freundin ja gut das ist jetzt wieder eine andere Ausgangslage
0: wenn du jetzt schon zwei Jahre mit zusammen bist und dir fällt irgendwas auf so dann kannst du es denke ich unter Freunden noch mal sagen aber da ist jetzt jetzt unser Ausgangsbeispiel war jetzt eher dass es so kennenlernphase ja also die ja. ersten Treffen und so und dann sich schon so einzumischen als Kumpel finde ich ein bisschen schwierig aber gerade da werden ja wahrscheinlich die Entscheidungen gefällt klar wenn es jetzt wie gesagt worst case wenn es was ganz Schlimmes ist dann würde ich natürlich auch sagen also wenn jetzt jetzt zum Beispiel ja, mir fällt aber auch fast nichts ein, was so schlimm ist, ne? Was, was kann ein Mensch schlimm sein?
1: Ja, er könnte halt. Mörder,
0: ja. Mörder. Eine Mörderin ja, wäre.
1: auch man muss auch Mörder resozialisieren. Ne? Also, Stimmt, äh, das, wird, das ist ja eine Bewährungshelfer. <lacht> ja, was könnte so schlimm sein? es wäre wahrscheinlich nur, dass du irgendwie wüsstest halt. Du müsstest die Person wahrscheinlich über irgendwelche Ecken kennen und dann Ja, halt gut, wissen, das man natürlich dass, ausgehen. Ähm, aber auch dann, was wäre dann? Naja, wenn du zum Beispiel weißt, dass sie noch irgendwie parallel was anderes am Laufen hat oder sowas. Ja, gut, das würde ne? ich sagen, klar. Aber das ist ja
0: das ist eher eine Information als jetzt so ein. Also da ist ja, egal wie das wert ist, das wäre rein als Information das schon genug Grund für den anderen um zu sagen, okay, dann passiert. Also das ist eher nichts. Ja, aber das spricht ja auch für eine Charaktereigenschaft, ne? Also das ist ja. Ja, gut, klar, aber dann ist sowieso logischer, wie es ist. Ne? Da ja. brauchst du nicht mehr. Also das ja. wäre einfach nur, dass du die Wahrheit erzählst. So, ne? das, ja. Ist ja dann, das wiederum, die Wahrheit würde ich schon eigentlich, glaube ich, immer erzählen. Also auch wenn du jetzt zum Beispiel die Situation hast, was dann ein bisschen weiterführt, dass du mitbekommst, dass dann, ähm, was ist für eine Situation unter mehreren Freunden und die Freundin von ihm fängt dann an dem Abend auf einmal an, was mit dem mit einem anderen aus dieser Gruppe so.
2: Okay.
0: Ich glaube, das würde ich dann auch schon irgendwann mitteilen. Während sie noch zusammen sind, und Ja, ne? natürlich nicht, wenn beide da sitzen. Ich würde dann mir den einen Kumpel nehmen und sagen, hör mal,
2: hm. hier,
0: deine, deine Loredana, die ist gerade hier mit dem Mike-Zugange so
1: ne gewesen.
0: Es hm. sei denn, Mike ist auch ein sehr guter Freund. Dann wird schon wieder schwieriger. ne was
1: hm. ja. macht man dann. Das stimmt. Ähm, ja, das, ja, dann ist die Frage, wahrscheinlich will man erst die, die Person adressieren die es dann quasi die, die Beginn der Affäre ist, sag ich mal, oder? Wenn beide Mike Be und L Mike also. Mike, genau. Und ähm, danach erst dann den Timothy, oder wie er heißt. Timothy. <lacht> ähm, und äh, um das halt vielleicht noch vorher, äh, mich zum Eskalieren zu bringen. Ne? Also, also so im Sinne
0: von TKKG, mich würde dann zu Mike gehen und sagen, Mike, äh. du musst es jetzt mit Loredana beenden und dann gehst du zu Timothy und sagst, Timothy, ja, ich habe es getan.
1: So. So, so wäre deine logische Kette, oder? Und wenn Mike dann einfach sagt, ne mache ich nicht. Ja, dann würde ich Mike halt sagen, okay, dann werde ich es aber Timothy sagen. Also entweder du hast jetzt Eier und beendest das, oder das ist halt äh, ähm, oder ich werde es halt, weil Timothy auch mein, mein Kumpel ist, ist halt ihn halt <lacht> ja, aber wenn Mike dann sagt, ey, wir sind schon viel länger befreundet, das geht nicht. Ja, es,
0: äh, das und, ist... Und, und Loretana eigentlich auch sagt, ja, also eigentlich finde ich Mike besser. Timothy, das
1: war ein Fehler. Wird das was ändern? <lacht> ja, nee, das würde nichts ändern, glaube ich. Äh, weil zum einen... Also, ja, Loredana muss man da, glaube ich, erstmal außen vor lassen in der ganzen Geschichte. <lacht> ja, halt. Aber ähm, das ist immer ein Fehler. außerdem, sonst definiert sich Freundschaft bei dir darüber, wie lange sie besteht. Ist da noch das den, den, den Wert
0: der Freundschaft ähm, aus? Ja gut, wenn sagen wir mal so, wenn Mike jetzt, ich kenne Mike jetzt schon seit 20 Jahren, seinen Kindergarten ja. und der hatte nie Glück bei Beziehungen und auf einmal Lodana seine ist ja. sich die Frau seines Lebens ja. und Timothy ist, ist eher einer, der in zwei Wochen wieder eine andere hat. Also man kann natürlich auch sich selber Ja, aber wenn, wenn, wenn,
1: wenn Timothy nun wirklich, also, das klingt jetzt dann nicht so, wenn er jede Woche eine andere hat, aber ähm, dass er halt vielleicht, er ist wirklich verliebt in Loredana, das ist Liebe. Ja, Bowser. <lacht> genau, ähm, dann, dann würdest du trotzdem das weiterhin so sehen?
0: Nein, ich habe das ja nur irgendwie als Gegenpol hier aufgemacht, mhm. aber ich würde schon, glaube ich, immer probieren, das dann schon relativ schnell mitzuteilen. so ne? Ja. Generell, ich kann ja keine Geheimnisse für mich behalten.
1: Ich würde das alles direkt ausplaudern. Das kann natürlich auch eine Gefahr sein, ne? Also, wenn man keine Geheimnisse für sich behalten kann, dann, äh... findest du? Ich finde schon, ne? Dann kann man halt auch, äh, wenn jemand was anvertraut...
0: Naja, es kommt immer... Ich weiß ja, wenn dir jetzt jemand sagt, das ist jetzt Top-Secret unter Verschluss, Verfassungsschutz, dann... Dann kommst du in deinem Blog. Dann kommt's. <lacht> kommst in den Podcast hier. Das ist klar. Sehr gut. Naja, aber das sonst ist ja. da natürlich... Ich meine, davon lebt ja auch so eine, so eine Gemeinschaft. Also... Ja. Du triffst den und den und dann triffst vielleicht fünf Tage später diese Leute und dann bringst du das so wie so Dorfleben. Ne? Dann erzählst du die Geschichte natürlich. Also ein bisschen Drahtstante. Ja, aber nur um die Gesellschaft am Laufen zu halten, die Community. Weil mhm. sonst, was soll sich eine Community sonst erzählen? Ne?
1: Ja, das mag ja über Politik reden. Ne? Ja, das ist ja <lacht>
0: langweilig. Ne? Gerade du bist auch ein großer Feind von Personal in der Politik. Ist das so? Ja, ich habe mal so gehört, du bist für Inhalte mehr. Ja, das, äh, das habe ich mal gehört. Aber das
1: kann man auch mal einfach sagen. Ne? Also das ist auch mal, das kann, ja, Da kann auch so keiner so was so gegen eine, sagen. Das so ist so eine klassische These für so, so ganz große Intellektuelle. Das ist so ein bisschen, ja, ich bin für Inhalte und, äh, und für wir müssen wir was für die Bildung tun. <lacht> ja, Föderalismus abschaffen. Ne? Das wäre das <lacht> ja, Erste. Absolut, ja, das ist das dringendste Ziel in Deutschland, glaube ich. <lacht> Neben dem ähm, Thema... Aber Achtung, das ist verfassungsfeindlich, ne, was du da forderst, nur mal als kleiner Disclaimer. Damit setzt du dich gegen unsere
0: freiheitlich-demokratische <lacht> Grunde. Das stimmt, das stimmt. Aber wir sind ja noch nicht beobachtet hier im Podcast,
1: oder? Noch nicht. Wir ich ich sind schon, schon morgen bei Tagesschau. <lacht> aber wer ist denn der neue Chef Ah, Ich weiß nicht, wie er, wie er genau heißt, aber das ist, glaube ich, ein ganz integrer Mann, würde ich sagen. Ja, ja ich glaube, der ist tatsächlich mal ich in, mein, nicht irgendwie aus dem rechten Lager. Weil der Verfasserschutz ist ja
0: doch sehr in Verruf geraten, so, ne? In ja, schon, ja. Ja. Wenn die jetzt uns beobachten würden, ne? dann haben die als Zeugnis ja nur unsere Audio-Podcasts hier. Ne? Ja, und die Wanzen, die hier angebracht sind. Die ne? ja,
1: Wanzen und so fort. Ja, also das ist ja gerade das, wenn sie dich offiziell beobachten, können sie ja nachrichtendienstliche Mittel Aber ja, Ich meine, die müssten erstmal
0: darauf kommen, dass wir hier die freiheitlich-demokratische Grundordnung stürzen wollen. So, ne? Also ja gut, die haben ja den
1: Podcast. Das ja, heißt, wir dann auch Fans, ja. weil die hätten ja zugehört. Ja, die haben wahrscheinlich so Sektorenlisten. Und wenn dann da, dann wird das gescannt. <lacht> und wenn dann da kommt irgendwie... Äh, Föderalismus, dann geht der an. Das ist Ende. Das ist ein heikles Thema.
0: Ja. Ne, okay, aber mh, wie wir, wir müssen nochmal zu dem Ausgangspunkt unserer Bahnvater zurückkommen. Times und Mike oder? Nee, noch war er zurück. Die okay. beiden Girls. Ah, okay. Die Frage, ob du das, also wie würdest du das denn sehen? Würdest du da so ehrlich sein und sagen, das geht jetzt gar nicht? Auch als Erwachsener? Ich meine, das war jetzt so Teenies, da also ist noch ein bisschen anders, aber jetzt im Erwachsenenalter. Wenn es dann um das Aussehen geht. Ja, Aussehen oder. Vor allem dann auch natürlich irgendwie so
1: charakterlich, wo du einfach so sagst, das passt nicht und das, ich muss den warnen jetzt da vor dieser mhm. Beziehung. Also außerdem würde ich auf keinen Fall irgendwas dazu sagen, aber ähm, zum, zu den charakterlichen Sachen würde ich jetzt sagen so, ja klar würde man sagen, aber ich glaube nie, dass man sich in der Situation irgendwann befindet, wo man dann sagt, jetzt habe ich ein abschließendes Urteil, jetzt kann ich darüber wirklich was sagen. Also ich glaube, das ist immer so man denkt also ja du, die werden es irgendwie schon, schon besser wissen die kennen sich mehr die haben mehr miteinander irgendwie im austauschen ich habe nur diesen blick von außen und ähm, deswegen aber der selbst ja,
0: wenn man gerade verliebt ist ne,
1: der hilft ja auch der neutrale blick von
0: außen vom großen unheil ja also, sagen wir mal gehen wir ein bisschen weiter und es ist, ist jetzt kurz vor der hochzeit und du hast auch noch diesen eindruck das wird katastrophe das passt gar nicht bei den beiden hm. würdest du dann was sagen
1: ja, ich glaube, ich würde es mir wünschen, dass ich da mal sagen würde, aber ich glaube, ich würde es nicht machen. Also, das müsste schon sehr krass sein, glaube ich, weil, ähm, weiß ich nicht, ich glaube, da, ja, da kann man halt auch echt böse daneben liegen, ne, mit dem, was man so von außen dann wahrnimmt. Ähm, und da wäre ich so ein bisschen zurückhaltend, glaube ich. Ähm, ja, dann vielleicht, wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist der
0: Trauzeuge, dann direkt in der Hochzeitsrede das erwähnen, vor allem, weil dann kann, dann ist es auch okay, weil dann ist
1: es quasi öffentlich. Ja, das ist so die, die kleinste Eskalationsstufe, die man da wählen kann. Ja, das finde ich schon wieder ja,
0: echt ganz gut. Okay, ja,
1: hast du da sowas vor in naher Zukunft? <lacht> wäre ein Ziel, ne?
0: Aber wie auch nur, wenn es angebracht wäre. Ich würde es jetzt nicht immer machen wollen. Nicht also, als Keck. Gack. Okay. So... Also nicht für den Podcast. Ja, dann würde ich es aufzeichnen natürlich noch. Ne? Das ja. ist klar. Ja. Hm. Na gut. Wir, wir sehen, das Thema ist heikel, aber die Jüngere Leute gehen damit entspannter da um scheinbar. Ne? Da kann man sich was einfach noch sagen. Da kann man noch sagen, dein Freund sieht scheiße aus. Also ja gut, du hast
1: jetzt ja gerade auch ein größeres Bild gezeichnet. Ne? Also da ging es jetzt um eine, ja, ja, reich, aber eine ich kurze Liebesgeschichte und bei uns ging es um die Hochzeit. Ich will es nur noch
0: abschließend nochmal sagen, dass es in der Jugend, ne, ist man da vielleicht cooler drauf. Da ist man noch offener.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Ne? Also, das also warum
0: sagt man eigentlich nicht als 30-Jähriger, dann die sieht nicht gut aus, Nehmen die nicht? Warum sagt man das nicht?
1: Ja, weil man es generell nicht auf die Oberflächlichkeiten reduzieren sollte. Ja, das ist
0: jetzt natürlich wieder so eine Ich-bin-für-Bildung-Antwort, -äh ne? Aber es ist vielleicht die Wahrheit, oder? Es also, ähm, ist eben nicht die Wahrheit. Es ist nicht die Wahrheit, glaubst du? Nein, das ist ja dann nicht ehrlich, oder? Er, sagt, oder er fragt dich jetzt, wie findest du, sieht die aus? Sieht doch gut ja. aus, ne? Was sagst du dann?
1: Ja, ist dann, nicht mein Typ. Genau, ja, dann, wenn du sie halt, halt nicht attraktiv findest, sagst du dann, oder nicht hübsch findest aus deiner Perspektive, dann sagst du halt, ja, ist, ist jetzt optisch nicht mein Typ, so. Aber... Aber, ähm, ja, aber, aber, Punkt, ne? Ja, aber, Ja, <lacht> <lacht> äh, ähm, ja. ich glaube, man will das immer so formulieren. So also klar, man kann natürlich auch sagen, ja, finde ich hässlich. Find aber das wäre halt, da da du halt, also kannst du machen, aber dann äh, muss halt auch mit dem anderen Person auf einer Ebene sein, wo man so kommuniziert, ne? Also wenn ich jetzt jemanden, so, weiß ich nicht, wie man flüchtig immer wieder Kontakt hat oder wo man die Freundschaft nicht so eng ist, dann... Man das Oder ist jetzt, glaube ich, aber gewagt. Also selbst wenn du eine sehr enge Ebene hast, ich glaube,
0: wenn du wirklich jemandem straight einfach sagst, also deine Perle da, die ist aber hässlich. Das würdest du nicht locker sehen, äh, wenn ich das jetzt nee, sagen würde. ich glaube, ja, ich, äh, ich würde sowas <lacht> natürlich
1: immer locker sehen, aber nein, ich glaube, das ist schon schwieriger. Das hm. kann ich euch nicht bringen. Ja, ich glaube, ich wir widersprechen, ich glaube, es gibt schon freundschaftliche Ebenen, wo man sich generell auf so einer Ebene austauscht und wo man das dann schon so kommunizieren kann. Das würde ich schon sagen. Ähm, aber der Regelfall ist es sicherlich wahrscheinlich nicht. Ähm, ja. Ja. Aber gut. Äh.
0: Ich merke mir das, ne? Also, wenn ich dich das nächste Mal frage, dann ja. bin ich gespannt auf die Antwort, was dann kommt. Ja, das, äh,
1: das bin ich auch gespannt, weil es ja. Also, wir haben diese
0: Ebene nicht, ne? Sag jetzt schon mal. Wenn du das dann sagst, okay. ist es Ende. das Ende. ich jetzt schon mal sagen. Dann haben wir hier mehr Hass im Podcast. Na ja, ja, genau. Okay, aber. Ähm wir haben ja noch Dokus meistens dabei gerade jetzt wo man zu Hause bleiben muss bleibt bitte alle zu Hause denkt an ja. alle anderen da
1: kann man ja viel gucken ja. und was hast du für eine Empfehlung ich habe zwei Sachen gesehen wo ich bei beiden ja also beide sind jetzt nicht überragend also sie kommen nicht ran an, an die Wohnmobil Dokus der letzten ja, ja dann lassen wir es doch einfach komplett oder? Episode ja dann lassen wir es ne. Also, dann, <lacht> dann, 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 dann tschüss das war das die, die Ausgabe äh, nein, die eine geht um, ähm, um, um Bremen, die Stadt Bremen. Bremen. Richtig. Und das war von Beckmann. Ja, ähm, ich bin mir gleich auch mal ein, denke ich <lacht> Ich glaube, der ist nur bei der GEMA gemeldet. Ne? <lacht> okay. Ähm, äh, nee, es geht um das, das äh, Überseequartier. Ähm, sagt ihr das was? Nee. Okay, ähm, das äh, ist so ein bisschen, würde ich sagen, Hafen City-mäßig. Also früher gab es da den Überseehafen in Bremen. Ja wo viel umgeschlagen wurde, viel waren. Ähm, mhm. Und da hat man jetzt das Übersee-Quartier draus gemacht. Also es äh, sind so drei Piers, sage ich mal. Eins davon wird dann auch für, für den Umschlag genutzt der Waren und die anderen hat man umgebaut. Das war so ein bisschen das, das Setting, warum sie da eine Doku machen. Für reiche Leute, oder? Ja, die will ich so nicht sagen. Das wurde zumindest nicht so dargestellt, aber sie haben halt dann begleitet, ähm, einmal einen Hausmeister von so, ja der da so, so Veranstaltungshallen, die es da auch gibt, betreut. Mhm und das andere war ein äh, eine, ich glaube 28 jährige Frau ähm, die jetzt gerade dahin gezogen ist äh, die das Down-Syndrom hat mhm. und die zieht, ist da in eine WG gezogen die dann neu aufgemacht wurde die dann aus vier Menschen mit Down-Syndrom bestanden und vier Studenten und die haben zusammen da gewohnt und die Studenten haben mietfrei da gewohnt ähm, ja, ja, ja. und dafür war es dann so ein Art soziales Projekt also man hat so gewisse Zeiten miteinander verbracht und ähm, so grob die beiden und sie haben noch so ein Hafen Port Authority Menschen begleitet, das war jetzt eher so eine Nebengeschichte. Ähm, Bitte auf Deutsch, Nächsten. Äh, ja, ein Hafenmitarbeiter, haben sie begleitet. Und ähm, äh, ja, das waren so die beiden, die beiden Haupthandlungsstränge. Ähm, und dann dazu als immer wiederkehrenden Treffpunkt von, von allen Menschen so ein bisschen ähm, war dann so ein, so, ein, ja, so ein klassischer Hafenimbiss, sag ich mal. Und ähm, Wie hieß der? Bertas Imbiss? Kann gut sein, es war auf jeden Fall so eine Bertha hinter der Theke, würde ich sagen. Was heißt das jetzt? <lacht> ja, so ein, so ein Hamburger, äh, so ein, Hamburg also ein Bremer Original. Okay. Äh, so ein bisschen, ja, äh, ganz, also schon sehr... Sympathisch. sympathisch. Ja, sympathisch, ein Uri, uriger Laden. Und jetzt, ähm, da kamen halt so alle Menschen hin, auch die Startups, die sich jetzt angesammelt haben, die haben also nicht, nicht so wirklich da reingepasst, muss man schon sagen. Mhm. also so Ein, ein Inkubator. <lacht> <lacht> Viele Inkubatoren waren da. Ähm, Genau, und dann haben wir halt also diese beiden Haupthandlungsschreien gehabt und ähm, das war dann zum einen ganz interessant zu sehen, wie sich dieses Projekt entwickelt mit der, mit den äh, Menschen mit Down-Syndrom und dieser mhm. WG. Ähm, und zum anderen war es ganz cool, diesen Veranstaltungs, äh, diesen Hausmeister bei seiner Veranstaltung zu begleiten, weil er war noch eine große Techno-Veranstaltung, ähm, wo dann zwei Clubbetreiber aus Berlin kamen ja. und dann das da so, äh, so eine Party gemacht haben und ähm, ja, das ähm, ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Das ist ein NDR-Doku, oder? Das ist eine, das ist eine ndr doku okay. ja, ist ja aus dem Norden. Hätte ähm. <lacht> <Die> ja auch eine <lacht> Bremen 4-Doku sein können. Ja, nee, äh, Bremen hat da, glaube ich, keine Mittel. Ne? Als armes Bundesland. Ich glaube, da, äh, da sind sie raus. Ähm, ja, kann man sich mit dem Angucken dauert eine halbe Stunde. Ähm. Ja, man merkt, du bist ein großer Fan von so Dokus, wo verschiedene Leute
0: porträtiert werden. Ne? Das ist ja auch schon bei deinen Wüstenfüchsen da so. Ja. Und ähm, das kehrt hier immer wieder. Und was hast du daraus mitgenommen?
1: Ziehst du jetzt nach Bremen? Also ich dachte mir schon. Das ist schon schön, auch wenn man da so am Wasser wohnt und so. Das ist ganz cool. Aber ähm, nee, ich ziehe nicht nach Bremen. Also das äh. schade. Ja, schon. Aber nee, was habe ich daraus mitgenommen? Ja, ähm, Das geht gut ein bisschen <lacht> in Bremen? Äh, Ja, es gibt glaube ich leckere Spezialitäten, die wir alle noch nicht probiert haben. Das Bremer ja. Fischbrötchen. gibt du den Bremer sogar, ne? Den Bremer? Was ist das? Das ist,
0: glaube ich, ähm, ja auch ein Fischbrötchen halt. Mhm. In dieser Form von so einem Weltmeisterbrötchen. Mhm. Und
1: dann halt so eine Fischbulette. ne? Hm. Und ich okay. hab Bremer. Die hatten irgendwas anderes mit so einem plattdeutschen Wort und das war einfach so ähm, frittierte Schweinedärme. Mhm. Das klingt nicht so lecker, muss ich mal sagen. Also, dann lieber Vegetarier. Ja, ja. Aber sind alle doch abgefahren. Also es war wohl so das, der latest Shit. aber Naja, gut. ja naja, gut, aber ich will hier nicht mit meinen äh, norddeutschen Dokus... Äh. Ja, ja, also,
0: du kannst gerne noch was zu ausführen. Ich, äh, ich mag den Norden, ja. Ich ja. mag den Norden mehr als den Süden. In Deutschland. Okay. Ähm, woran liegt das? An den Menschen. Das Menschliche. Und das schöne, weite, flache Land. Es ist so eine Melancholie, die da dort im Norden ist. Man ist schnell an der Nordsee. Mhm. Die Menschen sind... Ich mag die Dialekte da eigentlich.
1: Aber sind die Menschen nicht im Süden offener, herzlicher, in Bayern? Nee, die mag ich nicht. Nee? Die mag ich nicht.
0: Nee, ich, ich war nicht so oft im Süden, aber ich war öfter im Norden. Okay, <lacht> das ich, vielleicht hast du das nicht bedingt, aber, okay. aber ich habe ja auch fast mal also im südlicheren Teil von Deutschland gelebt. Wo denn? Südliches uh, Rheinland-Pfalz. Okay. Ah, okay. Ah. Das würde ich schon als Süden definieren. Das klingt nach äh, Saarlouis, aber... Ja. Das Venedig von Süddeutschland, sagt <lacht> man auch.
1: <lacht> nee, und
0: den Norden finde ich schon mal gut, muss ich sagen. Also
1: ich könnte mir vorstellen, da irgendwo zu, zu leben. Echt? Ähm, ja. Und macht das... Also jetzt wir können wir ja sagen, wir sind hier im Rheinland, ne? das kann man ja... Das, das ist weiß der Mike, der ja, hört. das kann man eigentlich da Das hört man ja raus. <lacht> nee, aber ähm, willst du... Ähm, äh, was macht das in das Norddeutschland dann besser als das, als das Rheinland? Oder? Ja, das habe ich auch nicht gesagt. Nee, ich aber ich... würdest du sagen, ist das so? Nee, Rheinland finde ich natürlich... NRW ist das coolste Bundesland überhaupt. Das
0: wissen wir. Okay. Ja, das ist ganz klar, aber hier ist ja alles, ne? Hier ist die Hoch... Schauke. Hochkultur. Schalke. Hier hast du die höchsten Zahlen an Corona. Hier, du... hier sind wir ja. immer vorne in NRW. Ja, stimmt. Na? Gut, wir haben Joe Laschet, das haben wir auch nicht vergessen. Stimmt, ja, der Mann mit der Pfeife. Der coolste Sohn überhaupt. Wer
1: Mundstuhl, wobei die kommen aus Hessen. Ah, das ist eine gute Frage. Ja, das sind Hessen. Ja, doch, das sind Hessen. Ja, ja doch, klar. Das aber Bach Stefan haben. bestimmt nicht. Das, ja, er kann, das, ist, das, das kann ja wo die herkommen. Tut ja. mir aber leid, über Mundstuhl, Mundstuhl haben diese Woche nichts Neues rausgebracht. Da kann ich nicht
0: viel berichten. Ich sollten wir mal die, die Seite auf Instagram folgen. Mit unserem neuen eigenen Instagram-Kanal, den wir auch nochmal
1: hier erwähnen können. Ja, richtig. Äh, folgt uns alle. Wir haben schon viele, viele Und viele, viele Fotos. <lacht> Ja, jede, jede Woche Neues, ne? Also das ist schon das Ziel. Ja, klar. Das ist Aber ähm, hast du denn auch eine, eine Doku, einen Doku-Tipp für uns? Vielleicht was, was von Arte?
0: Ja, also ich habe was mitgebracht. Das ist keine klassische Doku. Ich möchte heute mal ein bisschen das Terrain verlassen und einen Podcast empfehlen. Jetzt werdet ihr euch sicher wundern, was? Es gibt noch andere Podcasts als in vollen Zügen. Es Gibt es tatsächlich, habe mich auch gewundert. Mhm. Und ich empfehle was, was noch nicht so viele kennen. Fest und flauschig. Ah, okay. Nein, okay. das empfehle ich nicht. Sondern es geht darum, Finding van Gogh. Und das setzt nochmal an unsere Folge Nummer drei oder zwei an, wo wir ja auch dieses Thema van Gogh hatten. Aber diesmal geht es nicht um so wirklich ihn als Person, sondern es ist eine Podcast-Reihe von dem Stendel museum in Frankfurt. Mhm. Und es geht um das Bildnis des Dr. Gachet. Sagt ihr das was? Nein. Ja, das ist schade. Das war in den 90ern das teuerste Gemälde der Welt. Teuer als ein Banksy. Ja, Banksy gab es in den 90ern noch nicht so richtig. Aber dieses Bild ist halt für irgendwie umgerechnet fast 80 Millionen Euro damals äh, über den Ladentisch quasi gegangen. Mhm. Und dieses Bild ist eigentlich ein sehr moderner Mythos, denn seitdem wurde es auch nicht mehr öffentlich gesehen, seit mhm. es da versteigert wurde. Und jetzt fragt man sich, das Museum hat noch den Originalrahmen, weil es auch mal eine Zeit lang dieses Museum stand in Frankfurt. Mhm. Und die wollten das jetzt mal finden. Finding Van Gogh heißt diese Podcast in fünf Folgen. Mhm. Und dieses Bild ist halt sehr faszinierend, weil dieser Mythos den Vergoch selber schon hatte, das abgeschnitt Noah und so, wir erinnern uns alle. Mhm. Goga, Goga, auch der großes Thema spielt da auch so eine gewisse Rolle, denn dieses Bild hat schon ganz viele Besitzer gehabt und es äh, hat quasi 100 Jahre Geschichte mitgemacht, mhm. denn irgendwann hat dieses dieses Museum gehabt und dann kam aber eine dunkle Zeit im Land und dann hatte dieses Bild auf einmal Hermann Göring sich mhm. äh, einverleiht und weiterverkauft. Mhm. Und dann ist sich so ein bisschen die Spur verwischt. Mhm. Dann kam es eben so auf diese Auktion in den 90er Jahren, wo es für so viel Geld weggegangen ist. Und jetzt später weiß man nicht mehr genau, wo es ist. Es gab dann plötzlich Gerüchte, dass der
1: Barilla-Besitzer dieses Bild hat. <lacht> auch ein Thema dieses Podcasts schon gewesen. Barilla wurde auch nochmal <lacht>
0: gut dabei. Also man merkt schon, dieses Bild, das hat richtig die Runde gemacht. Ja. Und man versteht, wenn man diesen Podcast hört, auch so ein bisschen dieses, warum Bilder überhaupt so teuer sind. Weil ich habe immer so, man hatte dieses klassische, was ein Bild für 200 Millionen Euro, das kann doch nicht sein, was soll mhm. der Quatsch? Aber ich habe gar nicht so verstanden, dass das ja erstmal Investmentobjekte sind, auch so ein, so ein Bild. Mhm. Und wie diese Kunstszene überhaupt so funktioniert, mit diesem, dass es wirklich Sammler gibt, die ja gucken müssen, das ist jetzt ein gutes Invest, dafür steige ich mal mit. Und man hängt es gar nicht unbedingt auf. Dieser Gachet hing wohl zehn Jahre in irgendwelchen Geldwäschgaragen irgendwo in der Schweiz und nicht in einem Zimmer wenigstens, was ja schön gewesen wäre. Mhm. So Und das, ist, das kriegt man ja sehr gut mit und es ist auch sehr toll produziert muss ich sagen. Mhm. Und ähm, das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man da was drüber lernen möchte über diese Geschichte. Und ich glaube, dieses Bild werde ich kaufen, wenn es wieder, weil es wird auch dann zum Ende in das Spoiler hier schon mal gesagt, dass es sein kann, dass es in den nächsten Jahren wieder zu einer Verschärgerung kommt mhm. und wieder auf den Markt kommen wird. Mhm. Man schätzt dann so, dass es 250 Millionen Euro kosten wird. Mhm. Aber es ist ja kein Problem für dich. Es ne? ist für mich kein Problem in dem Sinne, aber es werden halt viele mitbieten. Und das wird auch gesagt so eine Aktion, die dann da irgendwie stattfindet bei diesen Edelhäusern, die das the Pavaris zum Beispiel natürlich ganz vorne. Das ist auch sowas wie Sex, wird da gesagt.
1: Für wen jetzt? Für die,
0: die mitbieten. Meistens sind die auch nur über Telefon zugeschaltet, mhm. über Mittelsmänner und so. Und deswegen wird das nicht leicht, den zu bekommen. Ne? Den Cache. Mhm. Aber ich werde es probieren, ganz klar.
1: Okay, ja dann äh, ähm, wirst du uns bestimmt berichten, wenn du ihn hast. Äh, aber <lacht> ich weiß nicht, dass das klug ist, das zu sagen, ne? Weil, ich
0: muss den Mythos da ja weitertreiben, dieses Bild. Das, ist, das hätte ich jetzt schon 100 Jahre gesehen. Die Nazis hatten das Bild. Barilla hatte das Bild
1: vielleicht. Also, was soll da noch kommen? Ne? Ja, aber ich habe mir ja Fragen, wer hat das produziert, dieses äh, in dem Podcast? Das Museum. Das Museum okay. in Frankfurt, ja. okay. Ähm, und das habe ich nicht ganz verstanden. Weiß man genau, wie es dann von Göring weitergegangen ist? Ja, also, das, ist das wird da alles in den Folgen natürlich
0: Der hat das dann verkauft an irgendeinen Deutschen, der in Holland saß zu der Zeit. Auch ein Nazi. Weil also es, das Bild galt natürlich als entartet. Deswegen, also deswegen hat er das einfach als Investment weiterverkauft, weil er, er hat sich ja sehr viel Kunst angesammelt und die dann aber verscherbelt, um Geld nicht, zu machen. Hat man nicht entartete Kunst dann auch verbrannt? Nicht, wenn das privat jemand abgezapft hat vom Museum. Ne? Das wurde mhm. dann einfach quasi weggenommen.
1: Okay.
0: Da gab es auch sehr viel Skandal, weil dieses Museum war so eine Art letzter Widerstand gegen die Gleichschaltung damals, weil man eben dieses Bild auch hängen gelassen hat, mhm. bis es dann, dann zum Crash halt kam. Mhm. So, und deswegen hat das natürlich eine... Es war auch das letzte Bild, was Van auch hier gemalt hat, muss man auch dazu sagen, was natürlich den Wert nicht gerade mildert. Mhm. Also da steckt schon viel, viel drin.
1: Mhm. Ja, okay. Aber ähm, ich glaube, das ist ja auch generell in, in der... Häufiger mal bei Museen so ein Problem und dann mit der NS-Kunst, dass äh, quasi dann solche Bilder, ähm, die während der Nazizeit dann irgendwie... Ähm, ja, einkassiert wurden, dann im Museen hängen ähm, und eigentlich ja den, den Erben der denjenigen Leuten, die es quasi weggenommen worden ist, zusteht. Das ist bei dem Bild auch so. Da gibt es noch so ein
0: paar Zweifel, dass äh, nicht genau klar ist, wer davor, bevor es dann einkassiert wurde, da überhaupt der rechtmäßige Besitzer war. So, ne? ja. Und deswegen wurde auch gesagt, dass man also nicht unbedingt damit prahlen möchte, wer das Bild jetzt so hat. Das hatte dann eine Zeit lang so ein österreichischer Typ, die auch so ein bisschen zwielichtig waren dann später auch irgendwie verklagt wurde wegen irgendwas. Okay. Also das ist schon durch sehr viele Hände gegangen, die jetzt irgendwie nicht alle so sauber waren. Aber wenn du ein Bild für so viel Geld ersteigerst, ist natürlich auch klar, irgendwo muss das Geld herkommen. Ne? Und es wird mhm. auch gesagt, gerade in der Kunstszene ist auch viel Geld, was so. Wo man nicht wirklich weiß, wo es herkommt.
1: Okay. Ja. Und das. Okay, jetzt hätte ich. Ja. Aber ist die, ist die Kunstszene so ein, so ein Markt zum, zum Geldwaschen? Ja, definitiv. Ja? Das in den 90ern war es so richtig
0: krass. Da waren auch sehr viele Asiaten, die mitgemischt haben. Das dieses, dieses Rekordangebot damals kam auch von einem Japaner tatsächlich. Mhm. Aber es ist wohl immer noch so. Ne? Es wurde dann auch ähm, als Kontrast eine aktuelle Auktion besucht, wo dann auch ein Van Gogh verkauft werden sollte. Der mhm. war aber jetzt nicht so legendär. Der war dann aber trotzdem so, dass man 5,8 Millionen Euro geboten hatte. Die haben aber gesagt, nö, unter 6 gehen wir dir nicht her. So, ne? mhm. Also das ist schon immer noch Preise, wo man so denkt, oh, das kann man mal könnte man mal einsteigen in den
1: Markt. Wann Platz die Blase, fragt man sich da. Ne?
0: <lacht> ja, das ist halt Kunst, das ist natürlich in dem Fall ganz gut. Ne? Das ist ähnlich wie Gold, würde ich sagen. Das ist ja so sehr, weil wenn dieser ich... Wert dahinter, der bleibt ja bestehen. Ne? Dieses Bild, wenn das jetzt nochmal verkauft wird, das wird halt
1: teurer so. ne hm. Das eine stellt sich irgendwann heraus, Van Gogh war... <lacht> Von Nazi, oder? <lacht> ja, das würde wahrscheinlich auch den Wert steigern, ne? Aber, äh, weiß ich nicht. Hat die Bilder nicht selber gemalt oder so? Oder das sind ja, alles, das, das äh, bei Verkauf wäre es, glaube ich, egal.
0: Es wird zum Mythos ja beitragen. Schlecht wäre halt, wenn das wie dieser legendäre Beltraki-Fälscher wäre. Ja. Ah, ja, genau. So mhm. Das wäre natürlich, aber ich glaube, das wäre mittlerweile auch aufgefallen, ne? Ja. Ach, so viel Zeit.
1: Markus mhm. Lanz, <lacht> irgendwann. Ja, das ist ja auch mein Traum. Wenn ich das Bild steigere, sitze ich bei Lanz mit dem Bild. im Arm... <lacht> Ja, das wäre ein tolles Interview, was
0: ihr, glaube ich, da filmen Ich glaube, Lanz ist bestimmt auch einer, der zu Hause ein paar so exklusive Sachen hat. Ja, Südtirol. <lacht> der gehört ja auch da alles, deswegen. Ah. Ja, aber da musst du die Kunst halt auch aufhängen, ne? Das finde ich dann schon schade, wenn du dann so ein Bild dann in irgendeinem Lager lässt, so. Mhm. Das ist ja wirklich traurig. Das ist ja, wie, ich, ja. Das ist, wie sich eine Rolex kaufen und dann nicht anziehen, so, ne? Wenn man sich schon so einen teuren Quatsch holt, dann muss man es auch tragen, so. Dafür ist es
1: doch da. Mhm. Ja, bei der Rolex. Ja gut, da hätte ich immer, immer Sorge, dass niemand irgendwann dir die Hand abschlägt. Ja, das wird es wahrscheinlich <lacht> beim Gachet. Ist, dass du dann denkst jetzt wird hier eingebrochen, ist er weg. Ja, ja. Äh, nee, und bei der, was fällt mir gerade bei, bei der Kunst und bei den Gemälden eines, was es aufhängen soll. Ähm, es gibt irgendeine Regel, wenn man äh, quasi dann das Kunstwerk da irgendwie, wenn das auf irgendeine Art kannst, du es halt steuerlich sehr günstig dann ohne viel Steuer, glaube ich, erwerben. Mhm. Du musst dich dann aber verpflichten. Ähm, dass Leute sich das Kunstwerk angucken dürfen. Und es gibt ganz viele bekannte Kunstwerke, die in irgendwelchen Privathäusern hängen, die man sich rein theoretisch angucken dürfte, wenn man davon wüsste. Sie müssen halt quasi irgendwie einmal in der Woche für eine Stunde irgendwie das zugänglich machen. Ähm, das finde ich schon ganz interessant, weil das habe ich vorher noch nie gehört, glaub, dass irgendwie sowas gibt, so eine Regelung. Ähm, aber deswegen, vielleicht kannst du irgendwann Goch bei, weiß ich nicht, Klaus Zumwinkel in Bonn in der, äh, der Postvilla den nochmal angucken. Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob der den steigern wird,
0: aber ich, also mich interessiert ja auch nicht unbedingt jedes Van Gogh-Bild jetzt so, ne aber die Geschichte ist halt bei dem Bild so, so spannend. Und allgemein das ist halt auch ähm, ja, ob sowas nochmal so schnell kommen wird, ist halt auch das Thema. Ne? Jetzt zum Banksy, wer weiß, was der für eine Story in 100 Jahren hat, aber Peter Lindberg.
1: Peter <lacht> Lindbergh, das ist eine schöne Ausstellung,
0: aber Ausstellungen in Zukunft wird es ja auch nicht mehr öffentlich geben alles Warum? abgesagt.
1: Ach so. ja, aber das ist ja nur eine Phase, oder? Die, äh, eine, eine virale Phase. <lacht> ja, klar, wenn der
0: Podcast hier von euch gehört wird in drei Monaten, dann ist bestimmt wieder alles besser.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. ja. Ich
0: okay. muss leider auch sagen, ich habe diesmal nichts richtig Spannendes in Was mein Leben reicher macht gefunden, diesen nee. legendären Zeit. Heute war auch äh, Zeittag. Ja, ich kann ja nicht wegen äh, Virus, kann ich nicht mehr weg. Ich gehe nicht mehr zum Kiosk?
1: Ich bin vorbildlich und verlasse das Haus nicht mehr. So. Deswegen ja. kannst nicht die Zeit lesen. Okay. Das ja, ist, ist ärgerlich. Tja, was, was machen wir da, was ein Leben reicher macht? Ja, wir können irgendwas, äh, ein Zitat aus irgendeinem bekannten Literaturwerk bringen, aber ich weiß nicht, ob das äh, das Leben so viel reicher macht. Nicht von allen wahrscheinlich, aber vielleicht von manchen. Ja, ähm, hm. Was hatten wir bisher bei Was das Leben reicher macht? Wir hatten einmal die Geschichte mit, ähm, äh, mit dem Ring, der verloren gegangen ist im Wald, oder? Mhm. Ähm, und letzte Mal hatten wir die Story. Oh, das war... Was war das denn nochmal? Das waren mehrere Kleine, oder? <lacht> ich vergesse sowas immer. Ah, das ist schlecht. Ja, das ähm,
0: war auf jeden Fall lustig. <lacht> Sag ich jetzt auch mal. Ja. Mhm. Also ich habe schon mir was rauskriegen auch von der letzten Ausgabe, aber das ist jetzt das ist eher so, da kann ich jetzt nicht zynisch noch irgendwas zusetzen, zu, zu, äh, weil das ist einfach das stimmt einfach, ne? Aha. Denn die, die Frau Gebhardt aus Frankfurt hat gesagt Der Duft des Kaffees aus der kleinen Rösterei in einem Hinterhof meines Stadtteils erreicht mich noch viele Straßen entfernt. Ich nehme eine ganze Nase voll und erlasse ihn tief in mich hineinströmen. Und das mhm. muss man ja sagen Gerüche, ne? So von Bäckereien, von Kaffeestuben. Das ist schon was Tolles.
1: Ja, aber es gibt natürlich auch unangenehme Gerüche, ne? Also. Ähm. <lacht> ja, genau. Das ist natürlich richtig. Das gibt's auch. Ja. Also, wenn
0: wir jetzt bei, bei Läden mal bleiben. Ja. Ich finde zum Beispiel den Subway-Geruch ja unerträglich, ne? Warum? Subway hat so einen, so einen ganz eigenen Geruch, der so nach so. Ich mag ja auch dieses Brot mittlerweile nicht mehr so bei Subway. Und ich finde, dieser Geruch, wenn man dann nur schon vorbeigeht, ist ähnlich. Das ist so ein leicht verwestes. Mhm.
1: Unangenehmes, nasales Erlebnis, muss man, muss ich schon muss ich sagen. <lacht> okay. Ähm, ja, kann ich nachvollziehen. Also ich finde es noch ertragbar. Also dann lieber so eine ranzige Pommesbude dann vorbeigehen. Das finde ich immer noch ehrlicher. Und ja, aber wenn du, und du weißt, dass du dann, wenn du da lang gehst, dann schon danach erstmal irgendwie zwei Wochen nach Frittenfeld riechst, das ist schon immer schlecht. Ja, das ist jetzt übertrieben, ne? Also, wenn man sich da reinsetzt, klar, als solche, aber wenn man nur vorbeigeht. Mhm. Ich glaube, ich finde, den schlimmsten Geruch, den man so im Alltag mal wahrnehmen kann, ist, glaube ich, der nach so äh, Krabbenchips. Ich glaub, das ist wirklich das, das Krabbenchips? Mhm. Das riecht so, äh, so ein bisschen nach faule Eier. Oh, du bist so oft in China, ne? Also ich nehme das hier so oft <lacht> nicht mal Krabbenchips. Ich lebe halt hier eine Multikulti-Stadt, da ist halt naja. immer viel... Äh, <lacht> ja gut, also,
0: naja, okay. Aber ich finde viel schlimmer, gerade im Sommer, wenn Leute im Bus eine Beefy aufmachen. Das ist der ultimative Killer. Also das, das, mhm. das, das geht nicht schlimmer. Was geht ja. schon
1: schlimmer, aber nicht viel. Also muss ich schon sagen. Ah, Fleischer eh ähnlich, ne? Also, das kann ich dir sagen. Ja, ja das, ja, das äh, ist ganz übel. Naja. Hm. Ja, das
0: habe ich jetzt nicht so in, in der Nase. Was zum Beispiel auch oft ist im Zug natürlich, wenn Leute ihre Mekes-Tüten auspacken, aber das. Das ist ja auch untersagt. Ne? Ja, ja, klar, aber das ist immer so ein bisschen, das ist so einerseits so Retro-Kindheitsgefiltige, ne? Mit dem Geruch verbunden, aber natürlich ist es auch ein bisschen eklig so. Das ist schwierig.
2: Ha. Hm.
1: Hast du irgendein äh, ein Essen, das du mit Heimat verwendest? <lacht> das ist schon aus dem max frisch frage wo hier die Frage, oder? Nee, das ist eine private Frage, die mich einfach interessiert.
0: Ein Essen, was ich mit Heimat verbinde? Mhm. Also ganz klar natürlich, klassisch hier in NRW auch, ähm, Pommes Currywurst, ne? Bei mhm. uns gab es immer so ein Imbiss, okay. Stefans Imbiss hieß das. Da war ich sehr oft. Und das ist natürlich schon lecker, aber es gibt auch andere Dinge. Ist das nicht ein Berliner Gerücht? Ja. kommt <lacht> das? Also da würde ich jetzt einen Weltkrieg dran zerbrechen, ob Berlin oder NRW. ja. Aber ich sag mal, das kommt hierher, logischerweise.
1: Okay. Also würde würd ich sagen, Currywurst Pommes, so das Ding oder hast du noch irgendwie.
0: Boah, da müsste man jetzt lange überlegen. Es geht, also eigentlich ist es ja so eher so Butterbrot, ne? Man kriegt so abends mhm. mit der Mutter Butterbrot geschmiert. Das war immer so der ganz große Klassiker. Ja. Ich ja. bin immer noch großer Butterbrot-Fan. Also nicht Butter, sondern dieses Brot halt mit Essen drauf. <lacht> also Butter der ist so weg, hör ich da was. Oder? Ich habe schon seit zehn Jahren keine Butter mehr gegessen oh. Oh, ich. und Margarine. Man hat, also das ist früher Warum war es immer Hast du da eine Vision, ich dass das schlecht für deinen
1: Körper ist? Ne, ich
0: mir einfach nicht mehr. Ich habe es irgendwann so gesagt, geht ja auch ohne und ist dann ja. so schon ein bisschen weniger Fett. Ne? Das kann ja nicht schaden. Ja, geht auch ohne Belag,
1: ne, auf dem Brot. Also
0: Ach, nur Butter drauf?
1: Ne, nur Brot.
0: Ja, komplett ohne alles. Das geht auch. Wenn man das vom, vom Premium-Bäcker holt, geht das auch. Ja. Solange es nicht vom Kampf oder so ist. Weil jetzt die nächste Klage ist.
1: Puh, ja. Und da viele andere schlechte Bäckereien. Es ne? <lacht> gibt auch mehr
0: nicht. Back Backwerk, ja. Katastrophe. Also Backwerk,
1: das ist wirklich, das ärgert Kann mich. Was magst du denn
0: aber nicht? Das ist, so, das ist immer frisch gebacken. Ja, aber das schmeckt einfach überhaupt nicht. Also, ich, wenn man da Kaffee trinkt, sage ich noch, okay, oder meinetwegen auch noch einen äh, auch schon fragwürdig, aber dieses normale äh, Backwerkbrötchen, das ist, äh, das schmeckt wirklich überhaupt
1: nicht. Okay. Ich habe da aber bisher immer so belegte Sachen geholt, ne, das ist dann, das, das schmeckt halt dann immer nach der Mollade. Ja, eben, also so belegte, wenn man so
0: irgendwo arbeitet, wo man dann in der Mittagspause quasi nur kaum als Alternative hat und dann ja. öfter mal die belegten Sachen da holen muss. Also erstmal viel zu viel so Zeug drauf, deswegen mache ich auch keine Butter oder so, weil wenn die das da drauf machen, ja. ist schon viel zu viel.
1: Ey, ja und auch so, also das das ist irgendwie gar nichts, ne? Aber dann Lifehack, du kannst bei Kams einfach das, das Brötchen äh, quasi ad hoc belegen lassen. Von der Wenn hinter dir zehn Leute stehen und vor dir zehn, ne, dann da musst nicht so du Eier einfach. haben. Ja, da habe ich, okay. hab ich
0: nicht. Aber da werden auch so viele Eier auf den Brötchen mitverkauft. Das können ja. auch schon nicht, muss ich sagen. Warum? Ei ist gut. Ja, aber ich esse das Ei dann lieber solo. Solamente. Ohne, ohne. Du drückst in ein halt Eier und klappst auf
1: den Tisch. <lacht> mm. Gute
0: Deutsche, im Zug, klopfe ich mir da drauf. Ja, ja, das ist klar.
1: Okay. Ja, ich äh, fällt mir mal die eine Geschichte zu ein, dass wir mal ähm, einen äh, Kommilitonen hatten, der mal in der Vorlesung sich ein hartgekochtes Ei aufgeschlagen hat. Der ist äh, schon eine Provokation, oder? Ja, und dann hat er sich immer provokativ umgedreht zu dem Mädchen hinter sich und hat das so genüsslich gegessen. Ja, den würde ich anzeigen. <lacht> will ich sagen, will ich anzeigen. Ja, auf jeden Fall legendär. Also. <lacht> ja,
0: guck mal, ne, deutsche Studenten. Also Bernd Lucke, da wollen sie ihn rausprügeln, aber da sagen sie nichts. Warum ist da denn kein Protest gewesen? Okay. Ja, vielleicht ist das sozial akzeptierter, ne? Ja, also, nicht gut. Das ist keine gute Entwicklung für das Land, ne? Wenn dann eine
1: Vorlesung ei ist. Ja. Gut, dass ja ich da, nie
0: studiert habe, ne? Mit so einem Pödel.
1: <lacht> ja, in dem Zusammenhang, ähm, da es ja auch ein bisschen in Richtung ähm, des gleichen Themas geht irgendwo, habe ich heute noch äh, eine interessante Sache ähm, okay. äh, äh, kennengelernt. Also, ich habe darüber was gelesen. Und zwar gibt es ähm, jetzt neuerdings... Ähm, ich weiß, sie sagt ihr das Phänomen des Manspreading? Ja klar,
0: breitbeinig, wie Peter Altmaier rumsitzt. Genau. Siehst du da eine, eine gesamtgesellschaftliche Debatte dahinter? Das, das Thema ist schon leider ein bisschen älter. Ne? Ich weiß nicht, wo du das gelesen hast, aber das ist eigentlich schon so vor ich zwei Jahren ich... in der Twitter-Bubble durchgegangen. Ne? Ja, aber da kommt noch was Neues. Aber, äh... Ich muss sagen, als es damals neu aufkam, hab, also tatsächlich habe ich vorher nicht drauf geachtet. Und dann eine Zeit lang schon so, auch in der Straße, man
1: sieht das ja oft, wenn die Leute so sehr breitbeinig mhm. dahinter sitzen.
0: Ja, dann war es
1: das aber auch... Aber ne? verkörpert das für dich quasi die, die männliche Überlegenheit, die Dominanz gegenüber der Frau, die Frau muss zurücktreten? Es verkörpert ein gewisses Nicht-Nachdenken darüber, dass diese
0: Rollenbilder vielleicht sich dadurch verfestigen. Ne? Das würde ich vielleicht sagen. Also ich glaube nicht, dass viele das extra so wirklich bewusst aus Dominanz machen, sondern eher so, ich mache mich einfach breit. Man sagt ja dann auch, dass der Mann so sitzen muss, ist dann oft das Argument. Ja,
1: medizinisch bedingt. Ne? Eben, so. Ne?
0: Aber... Es wurde ja noch eingeführt, zum Beispiel in der Straßenbahn gibt es ja so, so Fußvorlagen, wo man sich draufstellt, dass man es quasi nicht aber macht. Aber das ist doch nicht dafür, oder?
1: Doch. Das ist doch ja eher, dass man das die Füße auch nicht geht. auf den Sitz stellt und den überliegenden Sitz. Ja, das ist ja wohl klar, oder? Dass man die da nicht draufstellt. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das so klar ist. Aber also ich glaube, das ist dadurch aufgekommen. Okay, okay. Ja, aber das, das neue Phänomen, oder neue Trend quasi, um Zeichen gegen Manspreading zu setzen. Mhm. Ähm, es gibt jetzt Jeans. Uh, da, steht Ach, quasi, das steht. da steht quasi hier im, im Schritt sozusagen, also da, wo dann quasi das Spreading beginnt, auseinander, die Beine auseinander nee, gehen, ja. ähm, da steht dann irgendein cooler, cooler Spruch drin. Also irgendwas äh, quasi. Off-white? Nee, <lacht> <lacht> Supreme. <lacht> nee, da, da steht dann irgendwas ähm, quasi, äh, man wird dann Zeichen dagegen setzen gegen das Manspreading, gegen die äh, quasi Unterdrückung. Ähm, Aber das kannst du nur indem du dieses Manspreading durchführst, zeigen. Du sollst ja halt dann, wenn das halt für Frauen ist, Hosen, dann sollst du dich halt auch quasi so ähm, dann ein bisschen Manspreading-mäßig hinsetzen und dann wird halt der Fokus darauf gelenkt, dass dann die Leute denken, okay, da steht ja was, was steht denn da und dann soll man so dann Ach auf so, Weg... Da Männer halt, sollen das tragen. Nee, nee, Frauen. So, aber
0: andersrum habe ich cooler gefunden. Der Mann muss das so machen und dann kommt diese Botschaft. Das wäre doch sehr... Ich bin ein doppelte, doppelte Ebene, oder? Ja. Ja, ja. gut, aber das finde ich jetzt auch ein bisschen schwierig, weil... Das, das sind
1: ja Bereiche, wo man eigentlich nicht so hinstarren sollte, ne? das, ja, das so zu fokussieren. Erstaunlicherweise auch in diesem Artikel vor. Und zwar ähm, ging es darum. Ich kann das jetzt nur wertneutral formulieren, weil ich mir da keine Meinung darüber gebildet habe. Aber das, ähm, nach der männlichen Sexualfantasie legt man halt sehr viel Wert auf die, die Brüste und ähm, den, den Hintern. So, das sind so die die Triggerpoints, auf die auch die Kleidung von vielen Frauen dann quasi ausgerichtet. Sein. Hey, Zugeschnitten bin, sein. Okay, ja. ne? Also das mhm. Kritik, das soll so nicht sein. Ja, ich habe echt
0: Angst. Ne? Ich habe wieder nach letzter Woche schon dieser Shitstorm wegen deinem Stillthesen. Ne? Ja, und dann
1: stand da <lacht> drin, dass ähm, quasi äh, halt der Bereich, wo dann der im Schritt quasi, dass das äh, sei halt äh, eine Tabuzone. Das würde nicht äh, quasi so im gleichen Maße repräsentiert ausgeformt werden. Ja gut, das ergibt sich ja,
0: wenn man jetzt keine Jeans trägt, schon Oft automatisch, ne? Weil wenn du Alternativen zu den Jeans wählst, ähm, ist dieser Bereich ja sowieso, wie sagt man, verschlossen. Dann ist es ja klar, dass man da nicht noch irgendwie
1: das betrifft. Naja gut, aber wenn du jetzt sagen du wirst äh, wenn ich jetzt hier meine, meine Rennradhose anziehe, ne? ja. äh, dann äh, legt man ja schon den Fokus auf was anderes. Das ist übrigens
0: schon auch, da gibt es ja auch so andersrum, dass man sagt, das wäre schon quasi Belästigung, wenn ein Mann so solche Sachen trägt, ne? mhm. Weil man dann natürlich sehr auffällt und gerade wenn man dann Je nachdem wie der Körper so geformt ist, ist es natürlich auch schon dann ähm, sehr auffällig, was man da so drin hängen hat.
1: Ja, das ist halt eine Abwägungsfrage ne? Zwischen Funktionen. Ich, und es gab so mal Lehrer ist. bei uns, der so oft zur Schule gekommen ist und mhm. das fanden die Frauen da auch nicht so gut. Das weiß ich noch. Ja, das wäre ja auch nochmal eine andere, eine andere Ebene. Zum einen das Lehrer-Schüler-Verhältnis und dann vielleicht auch der Altersunterschied, das finde ich nie so, so optimal, aber wenn ich jetzt im, Alltag auf der Straße damit rumfahre, dann... Ist du willst das ja das nur schönreden, weil du jeden Tag dieses Outfit pumpst, ne? <lacht> Ja, ja, ja einfach so privat. <lacht> ja, das ist das Problem. Da fängt, ja.
0: da fängt die Machtstruktur noch an.
1: Ja. Ähm, aber was war jetzt? Der, die Conclusion aus deinem Man-Spreading, das wird schlimmer, oder? Nee, ich mir war das... Ähm, also ich habe das bisher noch nicht so auf so einer Ebene gesehen, weil ich vielleicht so bei Twitter rumhänge wie du. Ähm, Fehler. Ja. Ähm, ich fand es einfach einen interessanten Artikel und auch, ich glaube nicht, dass es das durchsetzen wird, diese Art von Jeans. Oh. Ähm, Corona. <lacht> ähm, aber, äh, ja, man, also fand es interessant, dass es sowas gibt und ich äh, bin mal gespannt, ob ich irgendwann in meinem Leben mal jemanden sehe, der sowas quasi trägt, aber, ähm, ja.
0: Ja, klar, das ist natürlich, ja, nee, weiß ich
1: nicht. Hast keine, hast <lacht> keine ja, das ist ein ganz
0: äh, Feld, würde ich sagen, ne? Also wenn wir jetzt Spielerfrau hätten, die das schon eingeschätzt hätte, dann hätte ich mich vielleicht dazu geäußert. Aber so, wo das nur so ein FAZ-Leitartikel ist, den du da zitierst,
1: finde ja, ich schwierig. Apropos, ne, ähm, ich ähm, würde jetzt ja gerne hier noch irgendwie breit was über Kathi Hummels setzen. Unsere so Zeit läuft leider ab, aber ja. das darf
0: ja noch. Wir, wir überziehen einfach. Komm, egal. Ja, nee, wir nee, sollen, ich, soll warten. Ich,
1: ich kann nur sagen, sie hat sich in den letzten Tagen zurückgezogen aus Social Media. Ich hoffe nicht, dass Corona da eine Rolle spielt. Ja. Vielleicht einfach, weil wir letztes Mal erklärt haben, dass sie mit Franka viel rumhängt und das kann vielleicht nicht so. Wollt sie vielleicht nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass äh, bis zur nächsten Ausgabe da sich wieder mehr tut. Ähm, auch beim Mundstuhl? Auch beim Mundstuhl, ja. Ähm, ja, das ist echt schade. Also unsere beiden, beiden konstanten Größen dieses Podcasts äh, scheinen uns äh, ein bisschen im Stich zu lassen. Auch Aber Gott da ne? habe ich auch nichts mehr. Mhm. Doch, da ist doch jetzt die große wetten Ja,
0: wird abgesagt ohne Publikum. Okay. Ja, gut.
1: Ja, ja. macht das schon, ne?
0: Ja, das stimmt. Die Gags sind so gut, er braucht kein Publikum. Ja. Na gut, ich würde sagen, wir haben alles probiert. Wir haben uns durchgekämpft, trotz äh, der Lage in Deutschland, haben wir euch 70 Minuten aus dieser Zeit rausgeführt in eine ganz andere Welt, in einer Welt von Vegetariern, Vegetariern Van Gogh und... Äh, was war noch? Äh, den Bremer... Äh, äh Bremer Stadtmusikanten <lacht> waren auch dabei. <lacht> Also guckt euch das alles an,
1: Feining, Van Gogh, Bremen, wie heißt Tierte ähm, die Tierte Schweinedärme. Nee, die sie heißt tatsächlich einfach äh, Überseekwartier. Überseekwartier, guckt
0: euch das gerne an, ihr habt ja jetzt auch viel Zeit, kommt zur Ruhe mal.
1: Schreibt uns, wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt.
0: <lacht> ja, aber bitte nicht aus dem Max Frisch-Fragebogen, der ist
1: exklusiv für diese Show. <lacht> ja.
0: Und dann ähm, verabschiede ich mich schon mal, wünsche euch noch eine wunderschöne, gesunde Zeit. Und übergebe die letzten Worte wieder mal an den Herrn Raphael.
1: Ja, bleiben Sie heiter und äh, wir hören uns wieder.